0: Votre émission RMF Radio Montréal France c'est tout de suite sur les ondes du CIBL 101.5
1: Salut les amis, bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est évidemment RMF, on est ensemble comme tous les vendredis de 13h à 16h en direct du studio du CIBL 101.5 et eh bien voilà partout dans le Grand Montréal et partout dans le monde grâce à internet. On est ravis d'être avec vous pour passer cet après-midi ensemble, 3h ensemble et euh, voilà, on prépare un peu le week-end et on prépare avec tous nos chroniqueurs, avec vous tous chers auditeurs et avec toi Delphine, salut Mais salut, salut, évidemment on est tellement content de vous retrouver parce
0: on vous avait fait une petite blagounette la semaine dernière ah. on était parti ah, euh, bah prendre le soleil en fait on est bronzé ça appelle se voit ça pas forcément est bon sud, à la radio c'est ouais, hein? quand même dommage ouais, bien. Euh, bah, <rire> si on, a, on a lancé un Facebook live alors vous pouvez également nous suivre oui, sur Facebook bonjour. Euh, <rire> comme chaque semaine évidemment on est tellement ravis de vous préparer un grand et beau programme avec notre fantastique gang de chroniqueurs passionnants et passionnés vous invitez et vous trois heures de partage un vrai rendez-vous entre amis pour découvrir apprendre chanter et rire nous allons euh, apprendre et avoir la chance de vous voir comment l'intelligence artificielle transforme l'hôpital avec une invitée exceptionnelle dans la chronique IA de Mathieu Barreau. Vers 3h30, nous recevrons euh, sur RMF euh, Cathy Malas, adjointe au PDG et responsable de la stratégie Innovation et IA au Centre Hospitalier euh, Universitaire de Montréal qui nous donnera des exemples très concrets de l'application de l'IA au CHUM. Euh, ça sera donc effectivement à 13h25. Euh,
1: Génial, nous allons également rire, hein, parce que c'est important de rire. Fleur Fauchy, dans sa chronique, nous fait découvrir les artistes de l'immense scène québécoise humour qui nous fait tellement rire. Cette semaine, eh bien nous avons beaucoup de chance, nous aurons une invitée, c'est Mélanie Ganimé, euh, qui sera l'invitée de Flore donc Rire c'est la vie et c'est sur RMF aux alentours de 14h25.
0: Culture, nous allons parler cinéma avec Gaëtan Pelland, d'un festival que nous aimons particulièrement et qui est actuellement en ligne en ce moment, c'est myfrenchfilmfestival.com. C'est à découvrir ou à redécouvrir euh, si vous avez une envie de cinéma français et francophone européen, court-métrage et long-métrage depuis chez vous, à la demander en streaming. Et eh bien on en parle tout à l'heure sur RMF à 14h10.
1: Nous allons voyager avec Anne Pellouas, notre chroniqueuse et reporter voyage et plein air au Québec. Bah, du Québec au, au monde entier, hein, ça dépend des fois. Cette semaine, on va rester au Québec et ça va être vachement sympa. Euh, adresse et bon plan au Québec ou plus loin. Et Anne, elle nous partage ses adresses hors des sentiers battus tout à l'heure vers 13h35.
0: Et je peux te dire que les sentiers, les sentiers, on va se les faire en raquette parce que ah. je cesse de ah, quoi bah, on va parler. On va voilà. se les faire en raquette euh, et puis pour se récompenser parce que c'est bien sympa. Oui. Mais pour se récompenser, bah, on va parler fondu aussi. Fondu ah, bah, au bon, Québec. C'est bon ça, génial. Euh, pour sortir à Montréal. Nous faisons totalement confiance à Diane Martin-Graser. Euh, chaque semaine, elle nous donne ses adresses particulièrement trendy, des idées, des immanquables, des places to be à tester et c'est sur RMF à 14h50.
1: Parce que l'histoire du Québec a toute son importance, parce que plus on écoute Daniel de mon plaisir, plus on comprend à quel point nos racines sont communes et que nos comportements d'aujourd'hui doivent prendre en compte ce passé. et bien, Daniel nous parlera d'un personnage qui a marqué Montréal, à tel point d'ailleurs que la ville lui a donné un nom, un nom de rue, un nom de parc, un nom d'édifice. Bref, notre chronique historique, c'est à qu'un 15h20
0: et parce que nous aimons bah, que vous tous, chers auditeurs, fidèles et réellement sympas, voir les meilleurs alliés le mieux possible, et eh bien Anne-Sophie Casper, <rire> comme chaque semaine, elle nous donne ses bons plans pour se sentir bien, pour se sentir bien dans son corps, bien dans sa planète. C'est à 13h55.
1: Et sur la planète, eh bien, nous sommes nombreux à avoir des références culturelles différentes. Cécile Lazartique-Chartier, qui est dans le studio. Salut Cécile. Salut, Cécile.
2: Bonjour. Et eh
1: bien, tu nous donneras tout à l'heure, euh, chaque semaine, hein, tu nous donnes les clés pour mieux se comprendre et mettre des mots sur des situations interculturelles pour que celles-ci deviennent enrichissantes pour tous. Restez avec nous, c'est dans environ 7-8 minutes.
0: Et euh, parce qu'une euh, fin de semaine, eh bien, un vendredi, en tout cas, ça sonne comme une envie d'un bon verre de vin ou de bulles ou plusieurs d'ailleurs. Euh, <rire> Mélanie Boud, dans sa chronique vin sur RMF, nous, partagera, euh, nous parlera en tout cas d'un cépage, d'une appellation, d'une région qu'elle a choisi de mettre à l'honneur et, et nous donnera sa sélection de la semaine. C'est à 15h35. Et euh, nous sommes également très chanceux que José Blanchette, qui est journaliste pour le journal Le Devoir, vienne assister à l'émission. Je pense qu'on pourra se retrouver d'ailleurs euh, bah, dans le journal Le Devoir.
1: Et ben bah, génial Affaire ouais. à, à suivre et RMF. Et bien, c'est également de la musique. Trois heures de musique, des monuments de la chanson française, nos coups de cœur québécois, la nouvelle scène française branchée, les titres que nous avons envie d'entendre et de chanter et de vous partager, bien sûr, les nouveautés des artistes actuels. Bref, aujourd'hui Vanessa Paradis, Jean-Jacques Goldman, Alain Souchon, Jacques Dutron, Off and Back, Bon voyage organisation ou encore Blood Jeans Bleu, notre petit. Coup de coeur. Ah, ah oui, le coton ouaté. Cœur totalement. Ah oui, j'adore. Très assumé. J'aime beaucoup. Et bien <rire> tout, de suite, et tout de suite, on va commencer l'émission avec la grande Sophie qu'on adore également. Son nouveau titre s'appelle Missive RMF. C'est parti.
3: Nouveauté.
1: RMF. La
4: radio des nouveautés. On aurait pu entrer à deux au milieu dans cette carte postale. On aurait pu imaginer. Un clair de lune, un ciel radieux, sur fond de chaleur tropicale, sur un transat abandonné. J'ai la voix blanche comme le papier, celui que j'avais préparé sur lequel il était écrit Comme tu vas Sur le papier, et j'ai laissé la carte postale s'envoler et puis se noyer. Un clair de lune, un ciel pluvieux, j'ai vu rougir ton visage pâle.
1: Missive, le, euh, le nouveau de La Grande Sophie. Voilà, c'est ouais. ce qu'on vient d'écouter à l'instant sur RMF. Je suis Mais Mais oui, on adore, évidemment. Et... tout
0: son album cartonne à fond. ouais, ouais
1: ça marche très fort. Ça marche ouais. très fort et c'est mérité parce que c'est quand même une sacrée artiste. Euh, et puis, bah, elle, a un petit peu... elle était un peu en avance sur son temps, en fait, à l'époque. Ouais. Je... Et puis maintenant, je avec toute cette artistes... émergence...
0: Oui, il y a des artistes qui lui ont un peu ouvert la route. Complètement. Euh, tu vois, les Angel, euh, Angel Clara, euh, Clara Luciani. Luciani ça, ça
1: va dans la même mouvance, ouais. tu vois. Euh, C'est-à-dire que c'est assez fort, c'est fort. RMF, il est 13h07. Et tout de suite, eh bien, nous allons
0: parler interculturel, nous allons en parler avec euh, Cécile lazartique chartier qui, chaque semaine, eh bien, nous fait une chronique absolument passionnante pour euh, partager, pour, euh, pour montrer que le partage est enrichissant et euh, pas l'inverse. Question du site. Salut Cécile. Salut Cécile. bonjour, bonjour. bonjour. Alors tu vas nous parler de quoi
2: Alors aujourd'hui euh, j'avais euh, plein d'idées de chroniques, euh, j'ai commencé à écrire mais tout d'un coup je me suis dit que euh, le week-end c'est super quand il fait très très froid de lire et je voulais amener euh, des livres pour euh, donner des pistes en fait de lectures très 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 diverses mais qui ont toujours comme euh, fil conducteur soit le partage, la découverte de l'autre, l'enrichissement, euh, bref ben on un peu de ça. distance dans le rapprochement.
0: Mais on aime trop ça.
2: Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est « Le dit de Tian Yi » de François euh, Cheng, qui est de l'Académie française. C'est un écrivain euh, chinois à l'origine, qui écrit aussi en français, qui vit en France. C'est un monsieur d'un certain âge, parce que je pense qu'il est né dans les années 1929, quelque chose comme ça. Euh, il a écrit de la poésie, il a écrit euh, des romans, euh, beaucoup de, de questionnements. Mais ce livre-là, euh, j'ai beaucoup aimé et je pense que, en l'honneur de nos amis euh, chinois qui ont, ont euh, célébré le, le Nouvel An chinois cette année pour euh, l'année du rat, euh, parler d'un livre euh, qui fait le lien entre l'Occident et l'Orient, l'Asie, euh, la découverte de l'autre, c'était euh, intéressant. En fait, ce livre, le dit de Tian. C'est euh, l'auteur qui rencontre un poète euh, qui est méconnu. Et en fait, cet homme... Euh, a vécu l'avant-guerre dans une Chine en plein bouillonnement, avec tout ce que ça, ça représente. Et dans les années 50, ce, ce poète est allé en Occident. Et donc, il a découvert une autre façon de penser, une autre façon de partager la beauté, des critères de beauté différents, des valeurs différentes. Et en fait, c'est cette ce lien entre François Cheng, qui est un, un, à l'origine chinois, mais qui écrit en français, qui, est, qui a un amour fou de la langue française, qui parle de ce lien entre la Chine et l'Occident, des valeurs communes, une recherche du beau. Bref, c'est magnifique. Plein d'autres livres du même auteur, mais le dit de Tian Yi, c'est vraiment en livre de poche. Il est à la Grande Bibliothèque. J'ai vérifié, donc une belle façon d'approcher la Chine.
0: Le dit d'IT de
2: Tian et Yi. Tout à fait. Je mettrai sur le... Sur le, sur le réseau, le, ouais. les infos Alors là, on passe dans un, dans un registre complètement différent C'est du pragmatique avec de l'esprit ah. En fait, Hubert Mention est un, un Belge Qui a fait un guide fantastique, euh, à mon sens euh, Un peu irrévérencieux, très pragmatique avec des infos de, de fou pour les, de, Un guide de survie pour les Européens qui viennent vivre à Montréal. Alors, on passe des choses aussi pragmatiques que les chaînes de télévision, euh, le savoir-vivre, euh, des références culturelles qui euh, étaient, euh, par exemple, le, les stars dans les années 70, euh, comment aller acheter euh, votre pain ou trouver euh, du beau saucisson, mais aussi des choses qui sont euh, vraiment intéressantes, comme le rapport « La psychologie des Québécois ». Euh, Quelles sont les valeurs qui sont importantes euh, Par exemple, le bon sens. On, on utilise souvent euh, le, beau, gros, le bon gros sens, le bon sens à, à toutes les sauces ici. C'est-à-dire que c'est logique, tout le monde, c'est le pragmatisme, tout le monde est d'accord. Mais ça, c'est euh, une utilisation très culturelle euh, des aspects qui sont importants pour les Québécois, comme l'amour de la nature, la simplicité, l'individualisme. Euh, bref. Des, cho des choses qui sont vraiment l'émotivité le consensus euh, des thématiques on a déjà euh, pour la plupart euh, abordées dans d'autres euh, dans d'autres chroniques mais c'est vraiment c'est drôle c'est pourrées d'informations. Comment acheter une voiture ou louer une voiture euh, euh, Facturation et problèmes de paiement. Qu'est-ce qu'on fait C'est qu -ce que... plutôt des infos quand te, tu viens d'arriver Oui, ou plutôt... tout à fait. Okay. Guide de survie des Européens qui arrivent qu est, à Montréal. Ce n'est pas du
0: tout le cas de ton livre précédent. Ah, non, Là, on est
2: dans la littérature, l'inspiration. Là, on est dans le pragmatique. Okay. Très efficace. J'ai beaucoup aimé. Alors, euh, J'ai... J'ai failli à ma tâche le, le livre dont je vous parle Moi c'était en livre de poche Le guide de survie des européens à Montréal De Hubert Mention C'est chez Ulysse okay. Et euh, vraiment je le, je le conseille Il est, il est pas euh, La première version date de quelques années Mais il a été euh, oui c'est mis, mis à jour, jour. C'est vraiment fantastique okay. vraiment Je le conseille à tous ceux qui arrivent Là on passe dans un une toute autre dimension, c'est chez Edito, euh, un éditeur euh, très sympa, à Montréal, et c'est euh, Rachida Asdouz, qui est psycholo euh, psychologue, et qui nous dit « Pas de chicane dans ma cabane ». Et en fait, c'est un livre euh, qui aborde la difficulté, presque insoluble, de surmonter la controverse pour s'engager sur une voie exigeante mais nécessaire du débat. Donc en fait, c'est sur trois axes, euh, elle a pris le prétexte de trois axes sur des sujets extrêmement excessivement délicat, euh, je dirais presque même tabou, et qui du moins soulève des. Euh... Ouais,
0: tu vas nous dire les trois sujets, j'espère. Oui. Alors, on parle <rire> de
2: l'enseignement de, de la de, de, à l'école. Ok. De la laïcité. Ok. Et le troisième, euh, ouh, 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 le troisième, la troisième thématique, ça va revenir parce que j'avais mon, <rire> mon idée euh, qui revenait. Alors, pas, pas, non, parce parti. que je t'ai Ah. Donc, la laïcité, l'éducation sexuelle à l'école et euh, l'appropriation culturelle. Ok. Donc, c'est vraiment euh, des sujets très chauds et les gens euh, s'enflamment. Alors, pour un pays où le consensus est de mise, il y a des sujets qui déchaînent toutes les passions et ces trois thématiques sont euh, de ces sujets. Et en fait, elles... elles euh, elle aborde d'une façon assez rigolote, à un moment donné, l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'elle amène un sujet et elle développe qui est l'œuf, qui est la poule, qui dirait, que dirait l'œuf, que dirait la poule par rapport à une, une thématique. Ce qui fait qu'on on, on prend de la distance. Ça nous permet de, de, de relativiser, de dire, OK, est-ce qu'on peut se poser des bonnes questions ou au moins des questions importantes, mais de façon moins passionnelle et moins fracassante et avant qu'il y ait du sang sur les murs, est-ce qu'on peut se, se poser, s'écouter et euh, dialoguer okay. Donc, euh, pour qui est ce livre Moi, je dirais que c'est pour ceux qui arrivent au Québec, pour okay. euh, un peu comprendre euh, des choses délicates, euh, pour des étudiants, euh, pour des gens qui, ont, qui se posent des questions. Et bref, euh, c'est accessible, c'est bien écrit. C'est vraiment un livre, euh, pas de chicane dans ma cabane. Aux euh, éditions édito chez Edito, donc euh, un livre vraiment très chouette. Puis, parce que le territoire est important au Québec, euh, c'est un livre de, de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Serge Bouchard, qui est anthropologue, qui, euh, d'ailleurs, je, je le souligne à une émission fort intéressante de... de Anthropologie, philosophie, société euh, Sur la radio, euh, ici première de Radio-Canada Le dimanche de 19h à 20h Et euh, ça s'appelle C'est fou Et ils ont toujours une thématique Et autour de cette thématique, pendant une heure Ils développent, ils font des liens avec euh, le passé, l'antiquité Le Québec, les Inuits euh, Les nouveaux arrivants, euh, d'autres pays Donc c'est vraiment très, très très intéressant Alors ce livre s'appelle L'allume-cigarette de la Chrysler Noire. Il faut savoir que si Serge Bouchard est un anthropologue euh, qui a un lien avec le territoire très fort, il est aussi euh, fanatique de camions. Et euh, par exemple, il a, il a exercé euh, le, maître de, le métier pardon, de camionneur pendant euh, un grand moment justement, pour parcourir euh, les espaces, pour se plonger dans quelque chose de méditatif. Euh, C'est vraiment intéressant. Donc là, il parle... Méditatif, mais pas trop, parce qu'il faut quand même être oui. un peu concentré. Ah, en fait, il s'offre Il est responsable de 18 carambolages. <rire> euh, en fait, Serge Bouchard, je, je pense qu'il s'est offert le, le, le road trip euh, version Amérique du Nord pour faire des, des longs kilométrages et passer euh, les territoires. Donc en fait, Serge Bouchard, lui, il a... Dans ce livre, il parle de sa jeunesse, de son amour des arbres, de comment il. il le lien très spécifique avec le territoire. Il a travaillé aussi avec les Inuits de la Côte-Nord. Donc, c'est des, des sujets qu'il aborde et à chaque fois, c'est des petits chapitres qui nous amènent sur une, un aspect de la vie, de sa vie ou euh, une interrogation. Donc, c'est vraiment euh, très chouette. C'est une soixantaine de textes. Et euh, donc, s'il y en a un qui nous touche. Et d'autres moins, ben on passe au suivant Et c'est Donc c'est pas un roman Non, une... pas, pas du tout, c'est vraiment okay. une soixantaine de textes Et ça s'appelle L'allume-cigarette de la Chrysler Noire De Serge Bouchard Aux éditions Boréal Et euh, je le conseille Ça aussi, dans toutes les bonnes bibliothèques au Québec Vous trouverez ça, ou dans les bonnes librairies euh, Indépendantes Mais ok. Donc Parfait. de quoi euh, aborder le Québec euh, De différentes manières De différentes manières Et, et la relation à l'autre euh, enrichissante mais totalement. Écoute, merci
0: beaucoup pour tous ces conseils. Avec plaisir. Merci Cécile. C'était la chronique Question d'ici.
1: Merci Cécile. alors, en plus, euh, étant donné qu'Emmanuel Caron, notre chroniqueuse euh, littéraire, est partie à New York, hein, Madame Payette, ouais, et Madame machin. Payette, hein, comme ça. Et bien voilà, du coup, <rire> Cécile, tu la remplaces un peu hein, avec ouais, ton choix de, de lecture pour la semaine. Donc euh, merci beaucoup. <rire>
0: c'est ça, vous êtes totalement complémentaires. On adore vous retrouver. Euh, on est sur, euh, bah, sur RMF et sur RMF, bien bien c'est de la musique. C'est Et nos aussi, coups de cœur québécois. Euh, nos Exactement. nos coups de cœur québécois. Évidemment, on Ouais, Je la connais, je pense que <rire> vous allez la connaître On la connaît un peu tous C'est Céline Dion, c'est encore un soir Et c'est tout de suite sur RMF Le coup de cœur
5: Une photo, une date C'était n'y pas croire C'était pourtant hier Mentirait ma mémoire Et ces visages d'enfant Et le mien dans ce miroir Oh c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre Oh mon Dieu j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces a peine le temps de s'y faire, à peine On doit laisser la place Aussi oh, si je pouvais Encore un soir Encore une heure Encore une Larme de Bonheur Une faveur Comme une fleur Un souffle Une erreur Un peu de Tout se dire encore ou bien se taire en regard Juste un report, à peine encore Même s'il est tard J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir Ça restera entre nous, au oh juste un léger retard Il y en a tant qui tuent le temps, tant que tant qu'ils le perdent ou le passe, Tant qu'ils se mentent inventant les rêves en des instants de grâce Où je donne ma place au paradis Si l'on m'oublie sur terre Encore hier Encore au soir Encore une heure Comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un repos, à peine encore, je sais, il est tard. Baiser. Encore un soir
6: Encore une heure
0: kit vintage Ça cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF.
7: Girls.
8: En plein Montréal.
9: L'événement Pop Casino au Casino de Montréal, c'est des soirées musicales exceptionnelles. Des soirées virées sur le pop, le meilleur du pop des années 80 et 90. C'est vraiment pas pire. Tout pour vous rendre heureux. Heureux comme un pop. Ok, avez-vous fini avec mon jeu de mots? Pop à toutes. Les soirées Pop Casino, c'est les jeudis pop à mage et les vendredis et samedis pop 80-90 jusqu'au 16 février. Plus de détails sur Casino de Montréal, posséa.
3: C'est IBL, la radio indépendante de Montréal.
1: RMF, on est ensemble jusqu'à 16h comme tous les vendredis de 13h à 16h au CIBL 101.5. On a eu pas mal de musique à l'instant avec notamment dans l'instant kitsch, et eh bien Elsa, t'en vas pas, gros gros succès, gros flow hein, des années 80. Tu sais, c'est un peu l'instant,
0: tu où... sais l'instant kitsch, c'est un peu l'instant où c'est un peu le truc qu'on dit pas euh, mais on est quand même assez content d'avoir entendu Elsa. Mais bien sûr, euh, mais, mais c'est c'est le, le plaisir dire, coupable, on, on le dit ça. pas
1: mais on, mais on aime, ouais. on aime tout comme Clara Luciani <rire> avec Nu qu'on a écouté également et Céline Dion évidemment, encore un soir, composition de euh, l'ami Jean-Jacques Goldman. Euh, euh, RMF, restez avec nous. Jusqu'à 16h, il va se passer beaucoup de choses. Dans quelques minutes, on parle intelligence artificielle, notamment avec notre chroniqueur Mathieu Barrault et son invité. Euh, Anne Pellois nous parlera voyage également aux alentours de 13h45, à peu enfin, près. Enfin, voyage,
0: petit voyage. Hein, si ouais, c'est un voyage pas loin aujourd'hui. Là,
1: c'est un voyage, mais ouais. vous pouvez tous le faire. Vous prenez euh, une voiture, un bus, des... machin, et vous ouais. allez. Hein voilà, également. Anne-Sophie Casper sera également euh, bientôt là pour nous parler bien-être. Et ça, ça va nous faire totalement plaisir. Et puis, euh, un petit peu après 14h, on, euh, on va parler festival de Film un peu original, quand même.
0: Un hyper original, un festival que j'aime beaucoup. Euh, bah, on en parlera tout à l'heure. C'est un et festival bah où vous pouvez tous assister, même si euh, bah, vous ne pouvez pas vous déplacer parce que peut-être vous avez des petits enfants, vous n'avez pas ouais. envie de faire garder. Ou... C'est voilà, un, un festival à domicile. De... À domicile. Je trouve Exactement. ça génial.
1: Avec parfait, des, euh... on, en, on en parlera un peu plus tard. Euh, RMF, on est ensemble évidemment jusqu'à 16h. Il est 13h31. Lequel de nous une, Je ne sais pas. Hein, c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, Patrick Borel, nous, il nous le chante et c'est tout de suite sur RMF.
10: Lequel de toi, lequel de moi aura eu tort Lequel de nous dira j'y crois encore Lequel saura lire les silences dans d'autres yeux Lequel ira tenter sa chance à d'autres jeux Lequel de moi, lequel de toi dira d'abord Que ça vaut peu, que ça vaut plus, qu'on s'aime encore Lequel passera du côté noir, du côté froid Du côté où l'un de nous deux ne sera pas Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour c'est fou On ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour c'est tout Ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra Lequel de toi, lequel de moi aura l'envie De tout laisser, de tout quitter comme si Il y avait toujours mieux ailleurs, un autre monde meilleur Une autre vie où tu ne seras pas aussi Lequel de toi, lequel de moi aura l'audace De voir en l'autre tout le contraire d'une menace Accepter même les erreurs Revenir en arrière Ces différences qui nous font peur Jusqu'à tout foutre en l'air Tu pourras dire n'importe quoi Puisque l'amour c'est fou On ne paie jamais ce que l'on doit En marchant à genoux Tu pourras dire n'importe quoi Puisque l'amour c'est tout Ce qu'il reste entre toi et moi Ça nous suivra partout Lequel de toi, lequel de moi Dira, je t'aime, sans rien en échange, rien qui dérange, comme un poème, un mot d'amour dans les orages de toute une vie à deux, un mot qui change les sauvages en amoureux. Tu pourras dire ce que tu veux sur tout ce qui nous éloigne très bien qu'à ce jeu, jamais personne ne gagne Cette histoire, aucun de nous deux ne pourra l'effacer Ce qu'il y a au fond de nos yeux ne s'oubliera jamais Tu pourras dire n'importe quoi, des cris ou des menaces Il n'y aura que toi et moi pour sortir de l'impasse Et retrouver dans un sourire ou une main tendue Tous les mots qu'on aurait pu dire si on l'avait tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour c'est fou On ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux Et même écrire n'importe quoi puisque l'amour c'est tout Ce qu'il reste entre toi et moi ça nous suivra partout Tu pourras dire Ce qu'il reste entre toi et moi ça nous suivra partout
1: RMF, il est exactement 13h35 et à l'instant c'était Patrick Boel. Lequel de nous Et lequel de nous Eh bien, je trouve que ça tombe plutôt pas mal parce qu'on est une
0: grande bande de chroniqueurs, ouais, on peut dire. C'est bah, Parfois c'est euh, bah, un chroniqueur, parfois c'est une chroniqueuse. Là c'est un chroniqueur, c'est Mathieu Barraud Et Mathieu Barraud, eh bien, chaque semaine, il nous parle d'intelligence artificielle. Alors ça, ça peut apparaître. Être un sujet. Ça fait peur, euh, qui... enfin, on ne sait pas. C'est ça, ça Ou un, un sujet super lot. éloigné. Ouais. Tu vois Alors que non, euh, l'intelligence artificielle, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ouais. Euh, ça nous concerne tous, il faut euh, l'appréhender en tout cas. Euh, et on est ravis d'en parler chaque semaine avec Mathieu. Innovation, intelligence artificielle. Salut Mathieu.
11: Bonjour les Alors, amis. Aujourd'hui, tu es
0: accompagné. Totalement. Et on a
11: totalement. Beaucoup de <rire> oui, oui, oui. <rire> Comment l'intelligence artificielle transforme l'hôpital C'est le sujet du jour. Ah oui. Et, et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Cathy Malas. Bonjour. Euh, Cathy, vous êtes adjointe au PDG du CHUM de Montréal. Et pour vous présenter euh, rapidement, par rapport à nos auditeurs, vous êtes responsable de la stratégie d'innovation et de l'intelligence artificielle au CHUM. Mais euh, moi, qui vous connais un petit peu mieux, euh, vous êtes surtout et avant tout une femme passionnée. Tout à fait. Passionné par les êtres humains et par l'exploitation des connaissances comme un vecteur de changement et de transformation du système de santé. Exact. C'est bien résumé oui, oui, merci de l'invitation, <rire> c'est
12: un privilège d'être parmi vous.
11: C'est un plaisir de vous recevoir. Euh, alors moi j'ai une première question qui, qui va paraître un petit peu, euh, peut-être, euh, euh, primaire, mais y a-t-il une nécessité d'absolu d'intégrer l'intelligence artificielle dans ses pratiques pour un établissement de santé
12: et pour répondre à cette question-là, il faut se rappeler de la mission cœur d'un établissement de santé, qui est d'améliorer sans cesse la santé de notre population, incluant nos, les intervenants de santé, qui est notre main-d'oeuvre et les, les talents qui soignent tous ces patients-là et qui font la promotion de la santé. Donc, pour ça, il faut innover dans nos, nos façons de faire et l'intelligence artificielle. Je vais faire référence à l'IA à partir de maintenant. Oui. Euh, L'IA euh, commence à rentrer dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la finance, la mobilité... Et même la santé. Donc, il commence à avoir des algorithmes apprenants d'IA qui sont tout aussi précis dans le, concert, dans le dépistage du cancer du sein que nos grands oncologues euh, euh, qui soignent nos patients. Il commence à avoir des cas pratiques de gains d'efficience dans l'automatisation des processus logistiques. Donc, on a la responsabilité comme établissement d'intégrer l'intelligence artificielle de façon responsable, mais quand je dis de façon responsable, qui crée de la valeur et qui améliore sans cesse la santé des populations et de nos intervenants. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'intégrer l'intelligence artificielle, parce qu'elle est là. Elle était là depuis un bon bout de temps, mais là, elle commence à rentrer dans nos processus de travail, nos pratiques auprès des patients. Donc, on a cette responsabilité-là d'accompagner les patients et les acteurs, les intervenants, pour intégrer l'IA de façon responsable.
11: Donc, on pourrait dire que l'intégration de l'IA dans, dans les pratiques, ça vient augmenter la qualité de prise en soins?
12: Exact. Eh bien, il faut s'assurer qu'elle augmente. Dans, que, dans toute innovation qu'on intègre, comme oui. l'intelligence artificielle en santé, il faut s'assurer qu'elle soit, soit qu'elle améliore l'expérience du patient ou les résultats des soins et services qu'on leur offre, oui. par un gain d'accessibilité, de qualité, de sécurité, oui. soit qu'elle améliore la santé des populations, meilleure réinsertion professionnelle, meilleure qualité de vie, soit réduire les coûts de la santé ou améliorer le mieux-être de nos intervenants. Donc, il faut qu'il une création de valeur.
11: Valeu faut Il faut qu'il y ait
12: de bénéfice pour les patients, de bénéfice pour nos intervenants. Donc, c'est notre responsabilité de s'assurer que ça soit intégré de cette façon-ci que ça crée de la valeur pour eux.
11: Ok. Et, et on peut remarquer que le CHUM est un acteur montréalais avec beaucoup de leadership dans la démocratisation de l'intelligence artificielle, notamment auprès des citoyens. Et, et... On est un peu surpris par ce rôle-là. Comment êtes-vous arrivé à cela, justement?
12: J'ai répondu en partie à la oui. première question en se disant qu'on a la responsabilité de toujours offrir les meilleurs soins et services à la population. Mm -hmm. euh, donc, il faut s'assurer que ce qu'on leur offre c'est la meilleure pratique auprès d'eux. Mm -hmm. Donc, on sait que l'intelligence artificielle entre dans nos murs, donc il faut s'y préparer. Alors, pourquoi euh, on a décidé d'intégrer l'IA dans notre stratégie organisationnelle ouais. en créant une école, je reviendrai plus tard, ouais. euh, tant pour nos intervenants que pour les patients? Parce que les patients commencent à s'y intéresser. Je vais vous donner une, ah. euh, vraiment une étude de cas réel. On a une communauté d'innovation sur les objets connectés en santé. Ouais. Un objet connecté nous permet, exemple, une pompe à insuline intelligente, de colliger les données, puis de pousser de l'insuline en fonction du besoin physiologique du patient. Du, du patient. Et là, et c'est Marcel. Je vais le nommer, je ne pas si son nom de oui. famille. Mais Marcel a dit, moi, je commence à l'utiliser. Wow. Oh boy. Là, nous, il y a des médecins qui ne savent même pas encore ses quoi <rire> et des infirmières. Alors, comment que nous, on, on s'y intéresse? Parce que, un, c'est venu du terrain, des chercheurs, uh -huh. des cliniciens qui commencent à en faire, des patients qui commencent à utiliser des objets connectés avec des algorithmes apprenants, d'intelligence uh -huh. artificielle. Donc, c'est de là où on s'est dit, il faut prendre un leadership pour qu'on développe, on co-développe, on expérimente, on valide les bénéfices en milieu réel de soins, en milieu réel de santé. Et c'est pour ça qu'on a assumé ce leadership-là. Puis, on en a fait une priorité d'organisation. –
0: super. Est-ce que je peux
12: poser une question Mais
0: Je pense que c'est une, 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 une question, en tout cas, que le grand public peut se poser, oui. que tout le monde, là, chaque citoyen. En fait, dans les, dans les métiers extrêmement humains, ça fait peur de remplacer euh, bah, l'humain par, par l'intelligence artificielle. Comment on peut expliquer que ça peut faire peur, mais ça peut aussi être, au contraire, une, extra, une, une amélioration, une innovation euh, bah, Une chance, quoi. C'est ça, une chance, et euh, que ça aille dans le bon sens
12: alors, je vais répondre pour, à, la, à la deuxième question. Comment qu on peut amener les gens à le voir comme une opportunité pour se reconcentrer sur notre cœur de mission, qui est, qu est d'offrir du soin au patient? Il y a des tâches que nous, on fait. Moi, je suis orthophoniste de première formation et gestionnaire de deuxième. Il y a des tâches que je fais que je trouve plates comme intervenante, <rire> que je trouve pas de valeur ajoutée pour le patient. Et je pense que l'automatisation de certaines tâches ou des, des algorithmes qui peuvent m'aider à prendre des décisions, me libérer de tâches que je trouve à valeur non ajoutée pour moi, que je trouve plates, ou de, de, de prendre des tâches qui vont me permettre de passer plus de temps avec le patient. Nous, c'est comme ça qu'on a communiqué et, et a amené l'intégration de l'IA en disant, regardez, l'IA va être une aide à la décision. L'IA va peut-être un jour remplacer, mais maintenant notre responsabilité, parce qu'il y, y a des techniques, exemple les technologues en pathologie, Okay. Présentement, c'est des, des technologues qui analysent votre biopsie. On, fait, on, on prend une, une biopsie du tumeur. Présentement, c'est des technologues qui font l'analyse manuellement. Ça leur prend une heure et demie. Maintenant, avec un algorithme, ça prend trois minutes. Comme eux, ils ont raison d'avoir peur. Leur métier est quand même en train de se faire transformer, oui. quasi remplacer. Oui. Notre responsabilité comme système de santé, c'est d'accompagner en amont ces, ces métiers-là qui se transforment de façon importante. Pour leur dire, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux en soutien aux patients Comment qu'on peut transformer votre métier dans un peut-être quelque chose de différent ou complémentaire pour vraiment vous permettre de toujours avoir une valeur ajoutée pour le patient. Ou le service et, au patient. Et le
0: patient, là, dans le cas de la tumeur, il peut aussi se dire « mais et si l'algorithme euh, faisait une erreur ?» Alors, Et c'est ça, en fait, là aussi où il faut rassurer le patient.
12: Et... Exact. D'où l'importance des milieux euh, qui évaluent la, les bénéfices réels de toute innovation qu'on a introduit. On est un centre hospitalier universitaire, on a un mandat d'évaluer via des, des, des projets de recherche ou d'évaluation de, de la pratique. La le vrai bénéfice. Mm -hmm. Vous avez raison. Il y a raison d'avoir des fois une crainte, mais d'où l'importance de dire, est-ce que cet algorithme est capable de dépister si une tumeur est euh, euh, bénigne ou maligne? Et c'est notre responsabilité de mettre en place des évaluations de ces technologies-là, comme l'IA, pour dire, oui, c'est précis. C'est aussi précis qu'un oncologue. Qu c'est aussi ouais. précis qu'un radiologue. Et donc là, les radiologues vont être sécurisés, le patient va être sécurisé, mais on ne peut pas prendre pour acquis que ça crée des bénéfices. Donc, notre responsabilité d'être ouvert à l'industrie qui génère ces technologies-là, c'est-à-dire, venez avec nous et les patients, on va mesurer les bénéfices. Si on a, on les garde. Si on n'en a pas, on les enlève. OK.
0: C'est tout à fait clair.
6: <rire> non,
0: mais un, c est, c est exact, Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre enfin, Oui, oui c'est un peu, le, un peu les, les appréhensions En tout cas qu'on peut avoir Dans l'IA dans et, et le milieu hospitalier
12: Puis c'est pour ça que j'utilise le terme responsable
6: mm, mm, mm.
12: Nous on a la responsabilité De mesurer les bénéfices réels Et donc d'intégrer ce qui a de la valeur Soit en gain d'efficience mm. soit en gain de qualité Et de repousser ce qui n'a pas de bénéfice pour les patients. C'est notre responsabilité. Donc, c'est pour ça que quand j'utilise le terme « intégrer l'IA de façon responsable avec les équipes et les patients mm », -hmm. ça, c'est notre responsabilité comme système de santé.
11: Mais, mais justement, mais j'avais une, une question qui était sur… Euh, tout à l'heure, vous avez nommé une réaction qui était plus, plutôt positive euh, oui. par rapport à un patient. Euh, mais, mais quelles sont les réactions en général ou les questionnements des familles et même des, des professionnels qui fréquentent le CHU, mais qui voient un petit peu cette transformation s'opérer.
12: Oui. Les premières questions, qui, soit des patients, soit des professionnels, mais moi, j'ai un autre patient, Stéphane, ah. qui me dit, qu'est-ce que moi, je crains, ça me fait plaisir de donner mes données à des fins de recherche pour améliorer les connaissances et amener des produits, des services aux patients qui ont de la valeur pour eux. Mais moi, je crains, de ce que des entreprises pourraient faire avec mes données. Donc, il y a une crainte de comment on utilise les données. Est-ce qu'on respecte la sécurité des données Est-ce qu'on respecte la confidentialité des données Donc, nous, une de nos priorités, c'est de s'assurer qu'on a un cadre de gouvernance qui respecte la confidentialité, la sécurité, le bien-être, l'autonomie, tous les principes de la déclaration d'IA de Montréal qui, euh, qui nous assure que tout ce qu'on fait, on met en place. On respecte les principes euh, de, de, de responsabilité. Mais oui, les patients nous le disent. Euh, Qu'est-ce que vous faites avec nos données Comment vous les utilisez Puis il y a d'autres patients qui ne se posent même pas la question. Il y a Des patients qui disent « Ben, si vous m'offrez des meilleurs soins, <rire> si vous m'offrez des technologies, je vous, je vous fais confiance, qui me permet de voir plus longtemps mon médecin, qui me ouais, permet ouais. de voir mon médecin, qui me permet de passer plus de temps avec mon infirmière ou mon orthophoniste, mon nutritionniste, ça fait leur affaire.
11: » Oui, parce qu'au final, c'est ce que ça permet surtout, c'est d'offrir plus de temps de qualité et humain.
12: Exact. C'est ce qu'on souhaite, des gains d'efficience, donc passer de, de dégager des tâches à valeur moins importante pour se permettre nous plate. comme humain de passer plus plate. plate, oui comme j'ai dit, <rire> pour passer plus de temps avec des avec un humain. Oui, oui. Mais je crois aussi que ces technologies là, puis il faut en démontrer la valeur, en ouais. le mesurant nous permettra de faire des gains aussi de précision, de, de diagnostic ou thérapeutique, et en, en matière d'aide à la décision. Il y a certaines tâches qui vont être remplacées. Est-ce que des métiers vont être remplacés complètement? Je, je ne pense pas à court, moyen terme. <rire> Long terme, on verra. Les, puis on les va... médecins
0: qui nous écoutent peuvent se rassurer.
11: Oh, <rire> oui. oh, oui, oui, oui. oh oui, oui, ils ont encore de l'avenir. Est-ce <rire> Est qu'on voit apparaître de nouveaux modes de collaboration entre justement les, les différents acteurs économiques d'une ville, comme à Montréal par exemple, euh, sur le sujet euh, du partage des données par exemple Tout
12: à fait. Puis je vais vous parler concrètement d'une initiative que nous on a mise en place parce que pour intégrer l'IA, bah, il faut une infrastructure, puis d'expertise Donc, oui. on a mis en place un lac de données. C'est quoi okay. un lac de données? C'est de déposer dans un hôpital, il y a des systèmes qui cumulent des données cliniques, vos oui. rendez-vous, euh, qui vous voyez, des résultats cliniques aussi, des laboratoires, oui. les prises de sang. On a créé et des, des bases de données en recherche. Euh, et on a tout mis ça dans un lac de données. Donc, on a déposé ces bases de données-là dans un lac <rire> euh, et en fonction de questions. Donc, je veux savoir euh, si les femmes de 45 à 60 ans qui ont euh, subi euh, une crise cardiaque sont plus à risque d'avoir de l'Alzheimer. Donc là, je veux femmes, 40 à so euh, 45 à 60 ans, euh, euh, crise cardiaque, Alzheimer, et je génère Des un données. projet, un mmh. donné, un algorithme. Mmh. Donc, cette initiative-là de lac de données, nous, a permis, nous permet potentiellement de faire des projets avec l'entreprise. Une entreprise qui développe des technologies peut accéder à nos données tout en respectant la sécurité, la confidentialité et les lois en place. Donc, ça, ça nous permet d'ouvrir à l'entrepreneuriat en santé qui, eux, ont besoin d'accéder de valider leur algorithme en milieu réel et, eux, de commercialiser éventuellement des euh, technologies qui incluent des algorithmes euh, qui ont de la valeur pour les patients et donc favoriser une commercialisation plus réussie. L'acte de données-là, il y a McGill, qui a oui. un entrepôt de données, et il y a le CHU de Québec qui commence à s'y intéresser, puis Sainte-Justine également qui y travaille, et d'autres institutions, j'en nomme quelques-uns. Et là, il y a une table nationale des directeurs de recherche qui se questionne sur comment qu'on peut mettre à profit euh, l'ensemble de ces données-là pour valoriser des innovations pour la société et pour les bénéfices des patients. Donc ça, c'est un exemple concret de comment cette, la, le partage de données… Oui. En faisant, en, en, Donc, on a une question, on peut accéder à différentes données dans différents centres auprès de différentes populations Pourrait aider des chercheurs, des entreprises à vraiment valider la valeur créée, les bénéfices créés de ces algorithmes-là. On est aussi en train de travailler sur un gros projet des, des zones d'innovation, notre zone d'innovation, on l'appelle le quartier de l'innovation ouais. en santé, qui a pour but vraiment de mettre en place toutes les conditions gagnantes pour fa valoriser les innovations pour améliorer la santé des populations. Donc, créer de la richesse sociale et en santé, mais également une zone de développement économique
6: okay.
12: euh, pour euh, vraiment qui amène les entreprises, les, les centres de recherche, les universitaires, les associations de patients à collaborer ensemble pour valoriser les innovations euh, au bénéfice de l'ensemble de la société. Donc, création de richesse sociale, création de richesse économique par vraiment met en mettant en place un quartier en mode laboratoire vivant où les gens peuvent se côtoyer, collaborer pour générer des innovations qui ont des bénéfices.
11: Et est-ce qu'on peut s'imaginer euh, de la médecine prédictive? Euh, ben, de toute façon, c'est tout, tout,
12: tout à fait, parce que c'est <rire> un des sujets d'intérêt de plusieurs de nos oui. centres euh, hospitaliers universitaires. Et c'est là la force de, du partage et de l'accès facile aux données oui. de multiples entrepôts et de lacs de données, pas juste à Montréal, mais avec mmh. les régions, mmh. Sherbrooke, Québec et Londres, Fran la France. Il oui. euh, y a une, grande, une autre grande initiative qui est de Terry Fox et Imagia. Qui ont reçu un financement de quand même 50 millions du fédéral même. pour vraiment euh, créer une infrastructure où les lacs de données pancanadiennes se communiquent entre eux. Donc pour la recherche, c'est génial, génial. Parce que je fais une étude d'exemple au CHUM, mais si je veux la généraliser, je vais avoir, à donner, avoir accès à Waterloo, mm. à Terre-Neuve, à, à Vancouver. Donc, de créer vraiment une infrastructure où les données, on peut facilement accéder aux données en fonction de certaines questions de recherche qu'on a.
11: C'est prometteur.
0: Mais complètement. Et est-ce que là, si on, a des, euh, si on a des auditeurs qui ont envie de donner leurs données, c'est quelque chose qui est possible ou pas du... Enfin, est-ce qu'il est
12: qu y a un volontariat euh, de la, du don de données? Alors, -ce ça, c'est une... très intéressant que vous posiez la question <rire> parce qu'il y a plusieurs initiatives en cours. Genre, on a mis une, Pulsar, nos amis de, euh, de Québec, qui ont vraiment développé une plateforme qui mesure les habitudes de vie des citoyens. Puis on leur dit est ce que ça c'est vraiment un entrepôt qui va permettre de faire de la recherche pour améliorer la santé de la population est-ce que vous accepteriez de donner vos données à des fins à des dons de recherche et la population quand ils savent comment on l'utilise si on est respectueux on respecte la vie privée l'autonomie, acceptent de donner leurs données. Ce qu'ils veulent, la plupart, savoir, c'est comment on l'utilise. Mais c'est quand même assez exceptionnel au Québec. Je connais bien la réalité du Québec. Euh, les citoyens veulent contribuer à améliorer les soins et la santé qu'on offre à la population. Et de donner ces données comme un don pour améliorer ce qu'on offre, euh, c'est quelque chose qui est très accepté par la population, tout en respectant euh, la Mais ça se fait déjà. Oui, oui ça commence, à se de plus en plus. On peut
0: contacter, par exemple, le CHUM en disant euh, « je,
12: je veux donner mes données ». Euh, présentement, la façon que c'est fait, c'est par, euh, pro, par projet, projet mmh. okay. par thématique. Donc, exemple, il y a des grands registres de données en concert du sein. OK. Euh, puis la, la Société de concert du Québec est un exemple. Mmh. Oui, on va avoir un registre de données. Donc, présentement, la plupart des initiatives, c'est par thématique okay. de santé populationnelle. Le uh, Pulsar, c'est l'exemple vraiment de… Ouais, généraliste. Uh, généraliste, d'habitude de, de vie générale. Uh, donc, pour le moment, c'est vraiment par projet, mais le, la perspective future, c'est exactement ça. Donc, chers okay. citoyens, uh, collaborer à, à enrichir notre banque de données populationnelle pour améliorer les services qu'on offre et la santé au, à la population. OK.
0: Merci beaucoup.
11: Et, et donc, le, le CHU, une activité importante? Euh...
12: Oui, d'ouverture. Euh, voilà. Vers, oui, on, a, on organise… Euh, euh, je vous invite fortement à y participer. Ça s'appelle un raqueton ouais. euh, euh, en santé. Un raqueton, c'est quoi? C'est vraiment euh, euh, l'ouverture. Donc, on a des professionnels de la santé, des patients, des chercheurs qui soumettent des problématiques, des ouais. idées. Euh, exemple, euh, j'aimerais mieux dépister le suicide chez les employés, par exemple. Par exemple. Ou j'aimerais dépister l'anxiété chez les jeunes. Donc, et on lance ces défis-là, ces besoins-là à la communauté Et des développeurs, des codeurs, des programmeurs, des développeurs de jeux vidéo Se greffent à ces besoins-là Et en deux jours et demi, développent un prototype d'une solution, solution à cette problématique-là Donc c'est sur trois jours, le 2, 3, 4 avril okay. euh, Je vous invite à aller consulter, c'est chume vous pouvez les trouver sur le site Puis euh, on a trois thématiques L'IA, ouais. l'innovation dans son sens large, qu'elle soit technologique ou pas, ou pas Ou pas Et les jeux vidéo et on a plein de partenaires. Je tiens à remercier Hacking Heart et la Ville de Montréal comme grands partenaires, et plein d'autres comme Ubisoft et, et d'autres. Super. OK, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. On a d'ailleurs des auditeurs
0: qui, sont, qui nous disent « Je serais euh, prêt à donner mes infos pour ce type d'initiative. Bravo.
11: » Oh, c'est génial. <rire>
0: voilà. génial, merci.
11: Merci infiniment, Cathy Malas, d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. À bientôt.
0: Innovation, Intelligence Artificielle.
1: Waouh, on, ouais. on aimerait en parler tout l'après-midi, hein. Mais c'est ça, ouais. exactement.
0: On a également un auditeur parce qu'on est, on est euh, également sur Facebook. Hein, c'est presque de l'intelligence artificielle. Non, je, non, euh, Facebook n'a rien à voir avec l'intelligence euh, de quoi que ce soit. Euh, mais bref, on est quand même sur euh, sur Facebook et euh, on a un auditeur qui nous demande qui a écrit cette magnifique chanson. C'était « Le de nous » de Patrick Bruel. Oui. Et c'est
1: écrit par Félix Gray et euh, Patrick Bruel lui-même. Ah ouais, c'est bien. Tu vois, on ouais. est éclectique. C est RMF, c'est éclectique. Et c'est encore ouais. plus éclectique, car dans quelques minutes, nous allons partir en voyage avec Anne Pelouze, qui est déjà dans le studio. Et après, on, euh, pour agrémenter le voyage, on va se sentir bien avec Anne-Sophie, qui est également dans le studio. Alors, restez avec nous. Euh, un mini coup de musique, et puis on y va.
0: Ça cartonne en France, et c'est à Montréal, sur RMF.
13: Take
1: Jean-Louis Aubert, bien sûr. Bah, bien oui, sûr. Bien sûr. Voilà, <rire> c'est ce qu'on vient d'écouter sur bien RMF. Sûr. Et bien
0: sûr. Et je trouve que, tu vois, avec ce temps absolument merveilleux que nous avons aujourd'hui, eh bien, on a beaucoup de chance d'avoir également Anne Pelloise qui, chaque semaine, eh bien, nous fait prendre l'air. Et euh, en fait, faire, oui. euh, nous faire prendre l'air euh, en hiver. Moi, j'aime ça. Euh, tu as toujours des extrêmement bonnes idées. Là, je crois qu'aujourd'hui, nous allons faire de la raquette. Alors, ça va être sportif, Ouh. mais rassurez-vous, nous allons parler fondu également. Ouh. Je vous rassure. <rire>
14: Voyage, évasion. Salut Anne Salut Bonjour. Anne Alors, de quoi nous allons parler Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez d'une petite sortie en raquette, avec un objectif vraiment alléchant Aller manger une fondue au fromage et une autre au chocolat dans un refuge de montagne. Oui, et on y Et je pars va. avec toi, parti. on y est, Allez. on est déjà là-bas, euh, on, on y est Bon, je vous raconte tout, mais il faudra <rire> quand même y aller. Alors, ouais. je vous invite à la station Tremblant dans les Laurentides, mais donc pas pour faire du ski alpin, pour une fois, plutôt pour une activité de raquette et fondue pour les plus actifs, encore que ce soit pas très sportif, ou de ah bah dameuse. Dameuse bah et fondue La raquette et, et fondue ou dameuse et fondue pour ah bah les alors. moins en forme. J'ai testé ça pour vous l'hiver dernier et franchement, euh, c'est génial. Bah, si tu m'étonnes. Alors, dans la rubrique d'abord, pratique il vous reste deux mois pour en profiter. Euh, il y a neuf dates en février, en semaine pour démonter des en dameuse, toute une expérience. Et autant de dates en mars. Euh, et autant de dates également pour la raquette fondue mais pas les mêmes dates, euh, incluant des samedis et dimanches soirs. Voilà. T'as as fait déjà Ah raquette bah oui, j'ai fait, j'ai fait. Et,
0: et y a, qui est-ce qui participe à ça on y va entre copains On y va ouais, seul des, va...
14: euh, des petites familles qui sont à Tremblant, qui veulent faire autre chose que du ski. De toute façon, c'est après la journée de ski, donc on peut aussi faire les deux. Ok. Euh, pff, des touristes, toutes sortes de monde. D'accord. Tous okay. âges, il y avait tous des âges. D'accord, parfait. Alors, je vous raconte comment ça se passe en raquette. La sortie démarre au pied de la télécabine panoramique de la station Tremblant. Il est à peine 16 heures. Presque tous les skieurs ont dévalé les pentes une dernière fois avant de rentrer au chaud pour la soirée. Et vous, vous commencez votre activité du jour, entre guillemets, juste avant la tombée de la nuit. Le groupe est accompagné de guides de la station et ceux qui n'ont pas de raquettes peuvent en louer sur place. Donc, pas de soucis Okay. Vous n'avez oui, pas l'excuse toujours une paire de raquettes. Je n'ai pas de raquettes. <rire> voilà. <rire> donc euh, de là on monte en raquette, raquette en main. Donc pour ça que je vous dis que c'est pas trop sportif quand même au début jusqu'au sommet de la station en télécabine.
0: Là ah bah, c'est déjà pas sportif du tout même télécabine, ça va, c'est pas ben correct.
14: Moi j'ai le niveau. Hein. Ouais, c'est ouais. ça. Après <rire> ça se gâte. Euh, donc déjà c'est super de profiter de la vue plongeante sur le lac Tremblant, le village piétonnier qui commence à s'éliminer au pied des pentes et au sommet. Là, on est à 840 mètres d'altitude. C'est le calme presque plat après la tempête humaine qui déferle chaque jour sur les pistes. Alors ça, c'est à vivre une fois parce que d'habitude, quand on monte à un sommet en ski, il y a toujours plein de monde. Mais là, il n'y a, a plus personne. que euh, ceux qui ferment les pistes. Donc, youpi, la montagne est à nous c'est le temps de chausser les raquettes d'ailleurs bien au chaud dans le grand Manitou qui est le, le, le beau chalet d'accueil euh, du sommet de la station et puis c'est parti pour une petite randonnée que je qualifierais d'apéritive sur les hauteurs du versant soleil de la station la vue euh, s'étend alors euh, jusqu'au lac supérieur et même au parc euh, du Mont-Tremblant donc assez loin euh, le groupe euh, descend en file indienne raquette au pieds dans la forêt on traverse plusieurs pistes de, de, de ski on on se promène vraiment euh, gentiment et on arrive euh, en surplombant le beau refuge du Trappeur qui est tout en bois rond, euh, juste avant le coucher du soleil, c'est pas mal. Il est 17h15 quand même, c'est assez tôt et de la grande terrasse du refuge qui sert de relais aux skieurs et raquetteurs le midi, dans la journée. Euh, on peut alors justement admirer le, so le soleil qui se couchera bientôt sur le lac tremblant. C'est vraiment magique, mais à l'intérieur du refuge, ça l'est tout autant. Les tables sont dressées pour un souper qui s'annonce mémorable. Feu de foyer, <rire> chandelles, sur les tables, les plats fondus au fromage qui nous attendent. Entrée en matière, une soupe bien chaude, un verre de vin pour mettre l'ambiance avant de piquer sa fourchette dans le pain, puis dans le caquelon fumant de gruyère aromatisée. On dirait une histoire, on dirait que ça ne va pas nous arriver. Mais ça non, peut nous arriver absolument. en fait. Le tout accompagné de les infos pratiques. artisanales. Une chance qu'on a passé l'heure du midi là, mais bon. Et d'une bonne salade. Donc euh, entre deux verres de vin et deux séances photo de soleil couchant sur la terrasse, on finira le fromage et on passera au dessert. Une autre délicieuse fondue, cette fois pleine de bon chocolat, avec des fruits frais à tremper dedans. Miam, miam Mais on aime ça, tout ça Sans que vous salivez. Mais bah, je, ça y est, j'y suis, en fait. Je suis je suis partie. Alors maintenant, il est 20h30. <rire> Dehors, il fait nuit noire. Et là, <rire> il faut... C'est pas reg... éclairé, tremblant. Il faut descendre, non, pas non. du tout. Alors, euh, Ragaillardi par la bonne chair et un peu euh, euphorique à cause du vin ou de la bière bu, le groupe se met en branle. Adieu la chaleur du refuge et bon retour dans la fraîcheur ambiante, mais les étoiles sont là, souvent. Alors, on allume sa lampe frontale, on réenfile les raquettes et c'est parti pour la descente guidée. Pendant une petite heure, nous descendrons en zigzag dans la forêt aux arbres chargés de neige. À la lampe frontale, leurs ombres font vraiment figure de fantômes géants. Euh, on échange à deux, à trois sur la beauté de la nuit et le plaisir du partage. On éteint même sa lampe. Euh, ça fait du bien des fois de, de Juste promener le... dans la noirceur ouais. euh, c'est une autre expérience on... et on se réjouit surtout d'être dehors à l'heure où la majorité des skieurs se préparent à dormir <rire> 21h15 le sentier du grand brûlé déboule sur les lumières du village piéton ça graisse un peu mais bon on finit par euh, apprivoiser la lumière à mesure qu'on se rapproche de la place Saint Bernard à la base de la station elle aussi complètement déserte c'est notre tour de rentrer au Bercail. Mais tellement content d'avoir vécu cette expérience hors de l'ordinaire. Et puis le lendemain, on a quelques courbatures qui nous rappellent aussi oh, le, le mais truc. non, mais non. Non.
0: Alors, quelques <rire> infos
14: pour finir. L'activité s'appelle Souper au refuge à Tremblant. Elle dure trois heures environ et se poursuit jusqu'au 27 mars. Donc, je vous ai donné les dates. Comme je vous le disais au début, on peut troquer les raquettes pour un transport euh, à bord d'une dameuse de la station. Mais les jours euh, diffèrent de, pour les deux activités. Ça, combien ça coûte alors, la randonnée Raquette et Fondue, c'est 104 dollars par adulte, 114 avec l'allocation de Raquette. Et le coût en dameuse, c'est un peu plus cher, 138, il faut bien payer l'essence. Euh, Donc, non, le souper, trois services, une demi-bouteille de vin et le service inclus, c'est pas mal. Ok, écoute, on a, on a envie. On a Alors, envie, je trouve ça oui. c'est extrêmement sympa en, entre copains... Euh.
0: Même en, même en solo, je trouve que c'est sympa. Ah ben bah oui, moi j'étais ouais. toute seule.
14: Tu te permets de rencontrer voilà. des gens. Oui, sympa. oui, c'est ça, s'assoit soit la table de ouais. quelqu'un d'autre. Parfait. J'ai quatre bonnes adresses pour finir, enfin presque pour finir, à Montre en blanc. La tour des voyageurs... Euh, qui est vraiment un hébergement au pied des pistes qui est très sympathique, euh, des tours pour ceux qui veulent faire du fat bike et du fat bike électrique euh, c'est possible en hiver, euh, le fluide c'est un bar à jus de fruits et légumes c'est pas trop mon genre d'habitude mais franchement c'est délicieux c'est dans le village piéton et puis euh, ben, l'incontournable scandinave spa l'un des plus beaux spas nordiques du Québec un passage quasi obligé après une activité de sport d'hiver, à mon avis.
0: Mais totalement.
14: Écoute. Alors je finis en quittant Tromble tremblant pour euh, se déplacer dans une autre station, le massif de Charlevoix. Pourquoi je vous en parle là Parce que euh, en deux mots, euh, je voulais vous parler d'une activité qui me plaît bien aussi. Elle s'appelle téléfondue. C'est fait pour un groupe de quatre, mais on peut bien plus réserver sa télécabine pour deux. Ah, j'ai cru qu'il fallait regarder la télé et manger une fondue non. chaud. C'est moyennement sportif. Alors, c'est le temps d'une descente et d'une montée, soit 30 minutes. Vous embarquez dans la télécabine, qui est privatisée en quelque sorte. Vous dégusterez une, là une fondue, au froma, une fondue au chocolat, pardon, au chocolat, de chocolat favori avec fruits et gaufres. Mais juste Alors, pendant la montée Montée et descente, ça dure 30, okay. 30 minutes, vous faites ah, un aller-retour, vous êtes okay. tout seul, enfin avec vos petits amis, il euh, y a 10 télécabines qui génial. sont disponibles, ça coûte 70 dollars la télécabine, donc c'est pas si cher bah non. pour 4 ouais. Il reste 3 dates pour en profiter, 16 février, 29 mars et 12 avril et 4 plages horaires chaque, chaque, chacune de ces dates entre 12h et 15h Je suis hyper fan et en prime, sachez qu'au chalet du sommet au Massif On peut profiter chaque lundi de février Donc faut se dépêcher D'un massage sur chaise gratuit De 15 Mais minutes offert bien. par le spa nordique Le Germain Entre 11h, 11h30 et 14h30 donc Génial euh, voilà quoi. Super, écoute, merci beaucoup Alors bon chocolat Merci pour tout ça mmh, ouais. Et fromage <rire> C'était
0: Voyage Évasion
1: Merci Anne, ça fait envie. Mais Anna. oui, ça fait envie. Et alors on parle de voyage. Et ben ça tombe bien parce que l'instant branchouille. C'est tout de suite sur RMF et on part en voyage avec Bon Voyage Organisation. Et restez avec nous dans quelques minutes, Anne Sophie sera là et on va se faire du bien ensemble. L'instant branchouille, c'est tout de suite sur RMF. Voyage organisation, c'était l'instant Branchouille, à l'instant Mirage sur le Nil, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF.
0: Et moi j'adore, je suis complètement fan de bons voyages organisation qui seront bientôt euh, à Montréal, je vous le conseille euh, évidemment à 100%. Euh, tout de suite, eh bien, nous allons nous faire du bien, on le dit souvent, on trouve ça un peu bizarre d'ailleurs en se le disant. Oui,
15: euh, non, on est open, on est ouvert, on se fait du bien. Non, ouais. On se fait du bien de manière holistique. Oui, on se
0: détend. On se détend. On, 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 on va prendre son temps. Ok, <rire> en plus. Et on va le prendre avec Anne-Sophie Casper, bon. <rire> Anne qui chaque semaine eh bien, nous permet de, bah, de nous sentir bien et nous sentir bien dans son corps et dans la planète. Bien avec soi-même, bien ensemble. Salut Anne-Sophie Salut, bonjour Delphine, bonjour Julien, bonjour à tous. Eh bien
15: cette semaine je dédie ma chronique mieux-être aux pressés. Non pas aux citrons, aux oranges, aux pamplemousses, non non, mais bel et bien à toutes ces personnes que l'on voit courir dans les rues comme des poules sans tête Bon, l'image est un petit peu violente. Ouais, quand même, je un peu vous <rire> en plus, on donne sur la rue. <rire> mais, euh, mais non, mais on visualise bien là. Euh, je pense à vous, à vous qui vous sentez constamment en retard, vous qui répétez à longueur de journée. J'ai pas le temps, je manque de temps. On reconnaît forcément quelqu'un, peut-être nous, peut-être vous. Bah, peut-être un peu tout le monde, non ou Pas ça. <rire> forcément.
0: Aujourd'hui, je
15: nous invite alors à prendre le temps de prendre notre temps. On dit qu'il faut prendre son mal en patience. Et si là, tout de suite, maintenant, dans RMF, nous prenions notre bien-être en urgence Pour ce faire, voici mes deux propositions. La première, tu as, as l'air complètement euh, bah, J'attends, j'attends, bah, bien hein. sûr. Nous avons souvent tendance <rire> à donner euh, plus d'importance aux besoins des autres qu'aux nôtres hein, à nous sacrifier hein, pour ça. Nous avons une part de responsabilité dans la chose, bien entendu, mais il faut bien l'avouer, la société actuelle ne nous y, ne nous y aide vraiment pas. Hein. On, on est tous connectés, on est tous reliés énergétiquement ensemble, mais on l'est aussi grâce ou à cause, parfois, de la technologie. Donc aujourd'hui, on peut peut-être, euh, constamment, si on le souhaite, être en communication, en contact avec nos amis, nos familles, euh, nos collègues via Internet, les courriels, les appels vidéo, les réseaux sociaux, Skype, etc. En un clic, en une fraction de seconde, on répond immédiat immédiatement, carrément, tout de suite, à des appels. Euh, on se rend vraiment sur-disponible, en fait. On okay. augmente notre disponibilité. Plus on se tourne vers les autres, vers l'extérieur, plus il serait bon, en fait, pour notre équilibre personnel, de faire un retour sur soi, un, un retour vers l'intérieur. Vous me suivez plus Je, je on tourne te vers suis. les autres. Mais plus... ça prend du temps, tout ça C'est ça. Concrètement, c'est très compliqué. On va, ne on va pas se, se mentir. J'ai un coup de téléphone. Je dois, après, me replier sur moi pour rééquilibrer, etc. C'est compliqué. Mais on peut le faire euh, en faisant des petits paliers, au fur et à mesure, en fait. Euh, à chaque fois, par exemple, euh, on va dire une conversation téléphonique on prend conscience. Juste après la conversation, on est seul, on a raccroché, on prend conscience du moment présent, on identifie nos émotions, nos ressentis, parce qu'on peut aussi vivre des choses qui peuvent être euh, assez fortes dans nos vies. Ce recentrage sera un mini rendez-vous, on va se dire, avec nous-mêmes, pour aérer notre esprit, pour casser le cycle infernal du toujours plus, toujours plus efficace, euh, toujours plus rapide. Et puis après, on va mettre en place chaque jour, en fait, palier par palier, en respectant bien entendu notre rythme personnel. Là, on peut augmenter, en fait la fréquence de ces retours sur nous-mêmes. Et puis, par la suite, on peut même réserver dans notre horaire une heure, une journée, une activité pour prendre du temps pour soi et uniquement pour soi. C'est vraiment pour se recentrer, en fait. C'est vraiment important. On peut faire appel à des ressources externes, une bonne amie, un conjoint, nos enfants. Ça nous aide aussi à nous rappeler. Ah ben non, mais ce moment, c'était pour toi, etc. Donc, on va, mettre, on va sécuriser, en fait, notre cadre. Et puis, ils vont vous voir plus serein. Votre entourage vos familles, Plus vos disponible amis, Plus disponible Mieux disponible Je dirais Pas forcément peut-être plus Mais mieux en tout cas Vous serez plus conscient Vous serez plus serein Vous serez plus épanoui Et donc bah, eux vont peut-être Se prendre au jeu aussi Puis il y a des familles Qui commencent à faire ça ensemble On rentre chez soi Bam Pour telle ou telle heure On va mettre le cellulaire à l'entrée une... Au restaurant aussi Ça existe Il y a des restaurants Qui sont en train de mettre ça en place On met ça dans une petite cage Dans une petite corbeille On pose les cellulaires Et puis on prend du temps Vraiment pour soi On décompresse en fait Pour revenir à soi Donc ça c'était ma première proposition, ma deuxième, ma seconde proposition pour aller plus loin. Parce que là, on va aller en profondeur. Eh bien, c'est le livre « J'ai tout mon temps » de Laura Vanderkam, qui a notamment euh, animé une conférence TED euh, sur la gestion du temps vue plus de 5 millions de fois. Donc, elle bah elle a vachement de bol. Bah ben Excuse-moi, elle... elle
0: a tout son temps, comment ça <rire> Non mais okay, c'est Elle a
15: vachement de bol, mais elle le partage. Donc à la voix c'est quand même vrai, super cool. C'est sympa, c'est euh, sympa. Puis elle en est pas sa première parce que 5 millions de fois euh, une conférence. Elle a bien partagé. Elle a bien partagé. <rire> tu sais, elle a vraiment compris le truc. Non mais son ouvrage l'a paru chez Guy Saint Jean. Elle nous parle en fait dans son ouvrage de sept principes de base qui sont hyper. Simple, hyper facile à mettre en pratique pour vraiment tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être des experts ou je sais pas quoi du développement personnel, pas du tout. On redonne en fait euh, à, 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 au lecteur son contrôle en fait sur sa vie, sur sa to-do list de dingue là. Et puis grâce à cet ouvrage, vraiment bien foutu, c'est super bien fait, c'est très clair. On peut réellement réorganiser une vie hyper productive euh, vraiment de, de, de façon agréable et euh, épanouissante. C'est réel. En fait, les sept euh, principes sont euh, à, à mettre en place au fur et à mesure. C'est très 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 bien fait. Donc, fini le surmenage. Bienvenue au ménage inspirant et libérateur. parce que Ah, j'ai on... cru
0: que tu allais nous faire faire le ménage. Merci. Bah non, bien mais on hein. fait le ménage dans libérer nos Libérer du temps bon, aller faire le ménage. On fait le ménage <rire> dans nos vies à la fois, hein, j'ai envie de te dire. Il y a des actions
15: concrètes qui sont mises en place, donc c'est très important et ça va nous permettre euh, de nous sentir plus calme durant les jours qui vont être un petit peu plus occupé. Donc c'est « J'ai tout mon temps » de Laura Vanderkam qui est paru euh, chez, euh, chez Guy Saint-Jean et c'est vraiment,
0: vraiment top. Exactement, écoute, je l'ai dans les mains, je vous le conseille, ça a l'air extrêmement sympa. T'as un coup de cœur également, oui, parce oui, que chaque semaine tu as un coup de cœur mais à nous oui. partager. Toi aussi es mais hyper oui. dans le partager, on aime ça. Ben mais oui,
15: mais je, je tombe en amour <rire> beaucoup à hein, moi. Sur ma lancée de vendredi dernier avec euh, la série animée Tidoc dont on parlait, eh bien mon coup de cœur cette semaine est dédié à la santé de nos enfants. Et là je peux vous dire que j'ai vraiment balayé toutes mes idées reçues, mais réellement. Mais toi, tu fais
0: le ménage, je suis pas sur le balai, mais ah bah bah Moi, j'y je... vais très, en profondeur. C'est le
6: karcher intérieure.
15: <rire> <rire> mais ouais, à la fois, je suis coach, donc si moi, je le fais pas, bah, mes clients ne le feront pas. Eh je, bah, ouais, je, parle de... je parle de ça, là. Et, et j'ai vraiment balayé toutes mes idées reçues pour vous dire, et puis euh, sans doute l'attachée de presse, euh, notamment de, de l'édition qui, qui, qui va m'écouter puis qui va écouter euh, le balado, qui nous écoute peut-être en direct depuis la France, euh, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle
16: raconte
15: Mais c'est réel, en fait Moi pris en tant que praticienne en aromathérapie ben, qu'on n'allait pas donner euh, des huiles essentielles aux enfants, aux bébés Eh bien c'est possible en fait Ah bon et Je ouais. justement, euh, ben non. justement okay. C'est possible, Sabrina Herbert et Eliane Zimmermann ont euh, écrit donc toutes les deux la co-écrit Aromathérapie pour les enfants sans préparation pour tous les jours en fait euh, clairement j'ai été très sceptique en découvrant le livre euh, mais toutes ces recettes ont été mises en pratique, sont vérifiées avec des dosages très bien adaptés donc je peux vous dire que ça fonctionne très bien alors bien entendu c'est extrêmement léger en dosage mais il y a des vrais vrais résultats c'est des mamans de familles nombreuses elles connaissent énormément de mamans de familles nombreuses elles ont créé un groupe sur Facebook Maman Aroma avec euh, tout plein de familles nombreuses ça fonctionne du tonnerre je recommande ce livre aux parents qui souhaitent découvrir cette alternative qui permet de soulager les petits mots euh, au quotidien les petits mots euh, vraiment euh, de tous les jours en complément bien entendu avec la médecine traditionnelle on oui d'accord ça on le répète souvent c'est un complément euh... super ouais. important à dire mais, euh, mais en revanche on <coughs> peut soulager les petits mots quoi, des, les petits bobos et, euh, et ça va de zéro jusqu'à 99 ans okay. ah oui c'est le grand enfant bah, à 99 ans là, là elle se concentre en fait, <rire> vraiment sur, sur les enfants sur les bébés sur les enfants mais c'est vraiment très bien fait les recettes sont très claires très, très précises et puis le cadrage euh, la, la sécurité vraiment par rapport à ce qu'on fait euh, en France et puis le, le, le cadre professionnel est très bien donné, donc je trouve ça extrêmement bien fait, je vous redonne la, la référence ben Sabrina Herbert, Eliane Zimmerman aromathérapie pour ouais. les enfants,
0: c'est ça, sans préparation pour tous les jours, c'est top merci beaucoup, merci avec beaucoup sophie merci c'était Bien avec soi-même Bien ensemble
1: Merci Anne-Sophie, effectivement. Euh, bah, c'est canon, merci pour tous ces conseils. Est-ce que, est -ce que, que je peux ça. dire que
0: c'était lumineux Parce que je trouve que ah, c'est Et <rire> Alors oui, je... alors, alors chers lumineuse. auditeurs, je, oui. je vous
15: explique un petit peu tout, parce que tout Montréal me, me dit Clairement. ça, on m'a encore dit ça hier, hein. donc je, je le dis. Je signe mes courriels en souhaitant vraiment, je vous l'assure, d'excellentes, de lumineuses journées. Oui. Et les gens me disent, hé hey, mais tu sais, pour... et vous m'avez dit ça, j'avoue, hein, je, je dis voilà. tout, ouais. je dis ça. <rire> tu, tu Vous m'avez dit ça, pour trouver les courriels d'Anne-Sophie Casper, comment on fait euh, Et bien, tu
0: tapes le lumineux dans la
1: petite... De nos clés. Lumineuse, tape lumineuse, 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 dans, dans, dans ma, ou lumineuse. Je recharge je retrouve tous tes courriels. Bim, tu retrouves <rire> tes
12: courriels. Ouais. C'est ça,
0: dans, dans, voilà, c'est de... ton hashtag signature.
15: Mais ouais, ça fonctionne ça. bien. Mais ça. la lumière, on aime ça. À partir du moment où on a peur de la lumière, c'est peut-être qu'on a peur de la
0: lumière aussi qui est en soi.
1: Ah, je dis ça, je dirais. On... Mais attends, ça tombe
0: vraiment pas mal parce qu'en transition, qu'est-ce qu'on pense
1: Et ben, En transition, on va repartir en musique, évidemment. On est ouais. ensemble jusqu'à 16h, comme tous les vendredis, de 13h à 16h. Restez avec nous dans quelques instants. On va parler d'un festival de films, euh, j'ai envie de dire. Original parce qu'il euh, il vient chez vous. Exactement. J'aime ça. J'aime ce concept, euh, bien sûr. Chez soi. Et puis, dans quelques minutes également, juste après, on va rire. Et ça, c'est important de rire. RMF, il est 14h20. L'instant de
2: française, tout de
3: suite sur RMF.
1: Joe Le Taxi, bien sûr, Vanessa Paradis à l'instant sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter. Et ça peut pas mieux tomber parce que je vais faire une petite Pourquoi transition
0: avec Lily Rose, Lily Rose qui est donc la fille euh, bah, de Johnny Depp et euh, de Vanessa Paradis. Oui,
1: exact. Et alors
0: et, euh, <rire> Je ne sais pas si vous avez raté les fauves, mais les fauves, eh bien, je vais vous permettre de pouvoir aller voir le film euh, parce qu'on va parler tout de suite de myfrenchfilmfestival.com. Ah bon D'accord. Montréal Culture. Bonjour Gaëtan Pellon. Bonjour. Alors, on est absolument ravis de vous recevoir. Vous êtes attaché culturel à Montréal, au Consulat de France, et vous êtes partenaire d'un festival de cinéma que j'aime beaucoup, qui s'appelle myfrenchfilmfestival.com. C'est un festival de films français et francophones européens euh, dont on peut visionner les films sur le web euh, simultanément partout dans le monde. Alors ça a commencé le 16 janvier et ça sera jusqu'au 16 février et euh, bah, nous avions déjà participé l'année dernière. La programmation de cette année est super bonne parce que je parle des faux mais il n'y a pas que ça. Euh, D'abord pourquoi vous êtes partenaire de ce festival euh, bah, de cinéma extrêmement original dans sa formule et comment vous choisissez les événements euh, dont vous êtes partenaire
17: alors, tout d'abord, c'est un événement qui est organisé par Unifrance. Unifrance qui est notre opérateur français de toute la valorisation des films à l'étranger, dans le monde entier. Et nous, ici, au consulat et à notre ambassade aussi à Ottawa, on, on a pour vocation de relayer un petit peu euh, bah, tout ce que fait Unifrance. Unifrance participe aussi à l'avenue de réalisateurs, d'acteurs, euh, de comédiens, dans le cadre d'un certain nombre de festivals. Et pour ce festival aussi, nous accompagne justement sur la diffusion de ce festival
0: ici, euh, au Québec et partout dans le Canada Alors, le, le cinéma mondial, je trouve que... En, en fait, je trouve que... La, et puis, j'espère que vous allez dans mon sens, mais je trouve qu'effectivement, promouvoir le cinéma français parmi le cinéma mondial, ça a vraiment quelque chose de... Euh, extrêmement différent parce que dans le cinéma français et euh, francophone européen en tout cas il y a des regards très différents sur un même sujet selon la nationalité des productions euh, quelle est, quelles sont à votre avis les spécificités du cinéma français et pourquoi c'est important bah, que dans les arts euh, on ait d'autres regards sur le monde
17: bah, on le voit avec les derniers films et notamment avec Les Misérables qui est un film qui est en compétition pour les Oscars qui montre une autre vision aussi des banlieues de ce qui se passe dans certains quartiers en France. Donc le cinéma français il a, il a pour pour lui d'être très riche dans sa diversité je regardais là les chiffres sur l'année dernière il y a eu plus de 30 comédies françaises donc c'est aussi bien de la comédie, du drame des, des policiers mais aussi des histoires... Euh, liant euh, la société civile le social donc c'est ça qui est intéressant et puis c'est aussi une, un, un cinéma qui est en forme de résistance par rapport à tous ces grands blockbusters parce qu'il va, euh, va. Euh, il va un peu à contre-pied de, de ces grands blockbusters c'est parfois des histoires euh, toutes simples ou qui touchent et qui peuvent euh, faire des succès euh, assez importants
0: c'est du succès émotionnel presque voilà. du cinéma émotionnel ouais. le, euh, alors revenons au festival myfrenchfilm.com donc euh, sur les films qui sont présentés donc vous avez parlé effectivement des misérables mais est-ce que vous pouvez nous faire une petite liste de, de vos envies peut-être de votre sélection ou en tout cas de ce, que, de ce qui est proposé euh, bah, à la vision, au visionnage en tout cas mmh. sur le festival
17: alors ce qui est assez bien dans ce festival c'est qu'en fait il y a plusieurs sélections qui vous permettent et qui permettront aux auditeurs de, de s'y retrouver il y a à la fois aussi bien des, des films qui, qui vont traiter de, de, de la frontière entre le rêve et la réalité avec justement les fauves dont vous parliez tout à l'heure il y a des, des, une sélection qui va être plutôt sur les théâtres de guerre donc il va parler de la Syrie des, des combats aussi en Algérie il y a un festival, une sélection qui est plutôt autour des femmes donc avec Les Hirondelles de Kaboul qui est un, film, un cinéma d'animation dont j'invite les auditeurs vraiment sûr, à aller voir voilà, avec deux abou Bretman et qui a été présenté ici pendant Cinémania et qui sera aussi
0: Mais euh, voilà. Les Hirondelles de Kaboul on peut le visionner, il me semble qu'il est indisponible avec une adresse IP Canada
17: ben dans le cadre de ce festival, en tout cas, je crois qu'on peut le, 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 le visionner. Il fait partie de la sélection. Ok. Je crois que vous avez essayé Oui, j'ai essayé. D'accord. Bon, ben, écoutez, à vérifier. Là, en ben... tout cas, il fait partie de la sélection. Moi-même, je l'avais vu en salle et vraiment, j'invite tout le monde. Pendant à... Cinémania. Voilà, pendant Cinémania. Cinéma, donc, ouais.
0: dont vous êtes également partenaire.
17: Tout à fait on est partenaire de ce festival et on est partenaire de ce festival aussi euh, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur l'éducation à l'image ici et on pense que en fait euh, le plaisir et le désir d'aller au cinéma ça passe aussi par euh, des moments d'éducation et dans cette euh, dans ce festival il y a une section euh, pour les enfants avec euh, des, des courts-métrages des films d'animation dédiés aux enfants donc vraiment c'est un festival qui touche euh, euh, tous les publics, les petits et les grands et euh, avec cette année une sélection un petit peu aussi euh, euh, dédiée au VR donc, avec euh, trois films qui sont euh, plutôt là pour euh, souligner la capacité de la création française à, à constamment se réinventer.
0: Mais totalement. Et puis, c'est sympa aussi d'avoir des cours parce que c'est euh, rare en fait, finalement. Voilà. Les... Les, euh, de, de pouvoir visionner des cours d'autant euh... plus
17: que les cours sont gratuits hein, donc ouais. euh, là il ne faut pas hésiter à aller voir plein de cours et, et les, euh, les, les longs métrages c'est les longs métrages qui demandent euh, justement. alors
0: justement question pratico pratique au pratique est-ce que vous pouvez me dire comment fonctionne l'offre enfin, j'ai vu comment fonctionne l'offre mais est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne pour pouvoir visionner ces films
17: ben voilà comme je vous le disais les courts métrages sont, sont gratuits dans tout le monde entier et les longs métrages sont accessibles à l'unité alors ici c'est pour 3 dollars euh, ou 12 dollars par pack et tout tous les films sont sous-titrés et euh, donc accessibles sur un, une cinquantaine de, de plateformes. Et euh, cette année, en fait, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on a un partenariat avec TFO qui va valoriser et démultiplier euh, le nombre de possibilités de, de voir les films. Puisqu'en fait, euh, on n'a pas parlé de chiffres, mais dans, dans ce festival, on touche à peu près 10 millions. De, de personnes et le Canada est en force puisqu'on a 400 000 euh, personnes qui ont vu des films euh, l'année dernière euh, sur euh, pendant ce festival
0: est-ce que c'est est-ce que c'est proportionnel euh, aux francophones en fait, des... Euh, Alors, ou on, pas forcément. en
17: tout cas, on est... Euh, non, pas forcément. On n'a pas encore les chiffres détaillés par, euh, par province, mais en tout cas, euh, c'est un très bon chiffre et, et on est très content pour cette dixième année d'avoir ce partenariat avec TFO qui va nous permettre, je pense, d'augmenter encore plus la fréquentation de ce festival.
0: Mais ça ne m'étonne pas. Moi, trouvé, je trouve la programmation absolument fantastique et je trouve ce festival absolument génial parce que ça permet aussi aux personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer en salle. C'est toujours extrêmement sympa d'aller mmh. au cinéma, c'est certain, mais parfois on ne peut pas se déplacer. Euh, MyFrenchFilmFestival.com permet euh, d'avoir accès à tous ces films euh, on a une petite, euh, une, une petite sélection, je sais pas si, si, si euh, nos auditeurs ça les intéresse mais moi je vous conseille d'aller voir hein, Les Exfiltrés pour justement avoir un autre regard sur la Syrie et ce qui s'y passe et on en parlait tout à l'heure euh, Les Fauves avec Lily Rose Depp euh, La Nuit des Sacs Plastiques c'est un film d'animation qui se déroule à Marseille bien. et qui mmh. est extraordinaire euh, Le Vent Tourne qui est un long métrage suisse Le Tigre Sans Rayures qui est un court métrage euh, à deux lectures pour enfants et adultes c'est ce que vous disiez. Voilà, moi c'est ma sélection, du, euh, je sais pas si vous, vous avez très un bonne film, sélection, euh, très bonne film que vous souhaitez. Euh. Euh, Perdri,
17: d'Erdouane euh, duc aussi, une très belle euh, comédie. Et puis, euh, qu'est-ce que je dirais ben non Je pense qu'il faut, il, faut il faut pas hésiter à aller voir. Il y a des films qui sont euh, moins connus, qui avaient peut-être eu euh, moins d'écho médiatique, mais qui sont très intéressants. Et justement, ce festival, ça permet aussi de redonner euh, une deuxième sortie parfois à des films qui sont peut-être passés un petit peu euh, dans l'oubli. Donc c'est toujours ouais, très intéressant. Ils enfin, pas eu la de... promo, peut voilà. qu'ils ont. Euh, mmh.
0: Ok. Myfren MyFrenchFilmFestival.com. C'est drôle que euh, ça soit français et euh, que ça s'appelle MyFrench J'ai envie de dire. <rire> ce, ce, vous, ça me, voilà parce voilà. que en fait c'est toujours
17: notre contradiction et est encore ça. plus au Québec. Donc on va l'appeler euh, mon film français <rire> festival. Mais euh, non non c'est parce que évidemment l'idée c'est de c'est de toucher un, un grand nombre euh, bah, d'auditeurs euh, qui sont pas forcément, pas forcément francophones. francophones bien sûr. Et donc c'est un moyen pour nous c'est vrai euh, de d'attirer ces publics là qui ne vont pas forcément euh, voir des films français et de leur donner la possibilité par le biais des plateformes de justement d'avoir le goût encore de, de revenir d'aller dans des des salles et, et de fréquenter euh, les salles de cinéma.
0: Exactement, donc c'est euh, jusqu'au 16 février, 9 longs métrages, 19 cours euh, bah, chez vous, hein, pour 1,99€ euh, le film, ou le passe à 7,99€, j'ai bien dit euros, hein, j'ai fait la, la conversion, ouais. parce que je trouve que du coup en euros ça paraît encore moins cher, <rire> ce, qui est de, ce qui est déjà un prix vraiment extrêmement fait, raisonnable et c'est... Euh, voilà. Écoutez, merci beaucoup euh, Gaëtan Pellon. Merci. Je ne sais pas si vous voulez rajouter... Et c'est un des... vrai
17: festival, je voulais dire que c'est un vrai festival puisqu'il y a un jury qui va donc... Euh, euh, euh... Donner des prix en fonction d'une compétition et donc c'est vraiment euh, un vrai festival avec plusieurs euh, plusieurs personnalités qui constituent ce jury euh, des réalisateurs, des acteurs, euh, voilà.
0: Dans des, avec des catégories. Euh, avec des comme, comme dans, un, fait, voilà, tout comme dans un festival. Comme dans un vrai euh, festival. Pas sur le net. Voilà. Ok, merci beaucoup, merci Gaëtan. Au revoir. Au revoir. C'était Montréal Culture
1: j'adore mais, ouais. mais moi j'aime beaucoup ce
0: festival je le trouve absolument oui. formidable euh, je trouve que c'est l'idée est moderne on peut ouais. voir de belles choses qu'on a ratées. Parfois, raté parfois c'est agaçant d'avoir raté on n'était oui. pas là cette semaine là ou bah, c'était pas le moment et puis on a raté un film qui nous plaisait vraiment voilà, c'est une belle occasion en tout cas. Merci. On va
1: écouter maintenant une chanson, on va repartir en musique avec, euh, avec un, un, auteur, un, non, un interprète français hyper connu, mais qui a fait de nombreux films et de nombreux succès d'ailleurs. C'est Eddie Mitchell bien sûr. Il est en duo avec Serge Gainsbourg, C'est vieilles canailles et c'est tout de suite sur RMF. Je serais
5: content. Quand tu seras mort, vieille canaille. Ah oui. <rire> Et je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Oh. Tu ne peux rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Mon
9: Dieu, je suis content d'avoir oh, te brûlé, vieux chameau. Ah bon, mais content, moi, je te, je te, je à bras ouverts, vieille canaille. <rire> C'est fait. Y avait. Toujours ton couvert, vieille canaille hein? T'as brûlé tous mes tapis T'as même fumé dans mon lit T'as cibé mm -hmm. tout mon whisky vieux mm -hmm. puis j'ai oui, je
10: t'ai présenté ma femme, vieille canaille Un canon. Ouais, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille C'est vrai Fumé tu as fait du baratin mm -hmm. Tu l'as embrassé dans les coins Et euh, ailleurs <rire> Dès que j'avais tourné le dos <rire> Vieux chameau Je suis parti avec elle Vieux
9: canard ouais, je sais. Oui, je suis parti avec elle Vieux canard oh. En emportant la vaisselle Le dessus de l'île en terre T'es cassettes cassette au magnéto Vieux chameau Mille,
3: ordure, etc. Mmh. J'ai sorti mon fusil, vieille canaille. ah ouais.
9: J'ai sorti mon fusil Et canaille
10: oh, Et aïe se bout, au bout, au bout, au bout, au bout, au vite au bout,
9: au bout, au bout, au bout, une. bout, au bout, Vieux bout, au bout, Et moi,
10: je vais au bout, bombe. Ça
18: au
9: bout,
11: Ce sera pour tes funérailles, vieilles canailles! CBL 101
9: L'événement Pop Casino au Casino de Montréal. C'est des soirées musicales exceptionnelles. Des soirées virées. Le meilleur du pape des années 80 et 90. C'est vraiment pas pire. Tout pour vous rendre heureux. Heureux comme un pape. Ok, avez vous fini avec mon jeu de mots Papa tout Les soirées, pape casino, c'est les jeudis, papes, hommage. Et les vendredis, et samedis, pape 80-90 jusqu'au 16 février.
19: Ça prend pas la tête de
9: Papino. 18 ans et plus de détails sur casino de Montréal. c
1: C-I-B-N. Partout. Partout.
19: Partout. Partout. Dans la cité. Montréal.
1: À l'instant, sur RMF, Serge Gainsbourg et Eddie Mitchell, vieille canaille, c'est ce qu'on vient d'écouter. RMF, il est 14h37, Delphine
0: bah, c'est le moment de faire une petite transition. Hein. Je suis ouais, dans, le, dans les transitions Aille, et j'ai peur. Elle peur. va être super nulle, vous je vous le me... dis tout de suite, parce qu'entre vieille canaille euh, et puis la chronique humour, en fait, je <rire> vois pas le rapport. <rire> mm -hmm. Donc voilà, c'est fait. C'est une transition qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, mais elle en fait, vaut rien. on toujours... en fait, est elle, ça, elle, elle est minable. Voilà. C'est ça. Euh, alors qu'il y a un truc qui n'est pas du tout euh, minable, c'est de découvrir la scène québécoise, la scène humour québécoise. Et c'est Fleur Fauchy qui euh, nous fait découvrir chaque semaine des talents de cette scène. Exactement. On aime beaucoup ça. aujourd'hui euh, bah, Laura est avec Mélanie Ganimé et nous allons en parler.
19: <rire> Mélanie <classique> Ganimé. Ganimé.
0: <rire> alors, alors enfin, est-ce que tu veux nous présenter ton invité Oui,
19: avec plaisir. Bonjour à tous, chers auditeurs. Alors donc aujourd'hui, nous avons Mélanie Ganimé. Oui, voilà. <rire> que j'appellerais une warrior de l'humour. <rire> wow, oh, pas okay. mal, après un revirement complet de carrière il y a une dizaine d'années, Mélanie a plongé dans l'humour dans lequel elle excelle et n'a jamais arrêté depuis. Waouh
20: wow. yeah. C'est moi C'est toi, chère
19: <rire> Elle a été diplômée de la fameuse École nationale de l'humour, elle enchaîne tous les plus gros festivals d'humour au Québec, a été nommée à plusieurs reprises au prestigieux Gala des Oliviers, elle est aussi animatrice depuis trois ans au Comedy Club le plus réputé au Québec, le Bordel. Elle est aussi animatrice télé et enfin, elle fait la tournée du Québec avec son one woman show incroyable que j'ai eu la chance de découvrir. Et qui cartonne, comme on dit chez nous. Mélanie ouais. <rire> Ganimé. Hein? Je retiens Ça mon son. Je ne veux rien manquer de ma vie. Continue, continue. Il me reste encore un petit bout. Mélanie Ganimé, tu es un de mes plus grands coups de cœur ah, depuis plusieurs années. Brilliant. Et vous ne pourrez que l'adorer. Merci, Mélanie, d'être parmi nous. Bien, mon Dieu, c'est si beau. Bravo. Ça <rire> méritait. De... Oui, bravo. Bravo, euh, bravo bravo merci, toi, merci, merci. C'est très touchant d'être ici. Merci. Alors, Mélanie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton style d'humour? Comment tu le définirais? Ah ben moi on dirait que je, je fais
20: beaucoup d'humour d'observation des fois mmh. je vois vraiment des dire. trucs qui me chicotent un peu euh, ça passe souvent par
19: le jugement je sais que je vais être dans la là dans... elle a un regard effectivement <rire> à, à nous juger un petit peu c'est pas grave vous euh... prenez des notes nationale. actuellement
20: de <rire> dégriller mon prochain jour <rire> <choix> avec <rire> vous mais euh, non mais y, 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 j, je vais aller dans l'observation un peu j'essaie d'analyser beaucoup les choses les comportements humains c'est vraiment quelque chose qui m'allume beaucoup j'essaie de comprendre les miens mmh. euh, ouais. puis des fois j'essaie de les comprendre en jugeant ceux <rire> des autres <rire> mais euh, tu sais je un peu par là. Puis, donc, l'observation, ça fait beaucoup partie de ma création. Ouais. Mais des anecdotes aussi. On dirait que je mélange les deux. Ça, ça m'amuse de me
19: promener entre les deux. Super. De toute façon, tout à l'heure, on va écouter quelques extraits et, qui sont excellents et vous allez pouvoir euh...
0: détecter la belle plume. Mais de on Mélanie. a trop hâte. Autant dire qu'avec tout le palmarès que tu nous as fait avant, <rire> ça te colle un petit peu la pression. Oui. Ouais. <rire> les extraits sont
19: bon. <rire> T'inquiète. Alors, euh, Mélanie, ouais, quand je t'ai connue la première fois, euh, je venais de complètement euh, changer ouais. de carrière. Tu as été une des premières personnes à m'avoir ouvert les bras en mode bah, « ben oui, évidemment qu'on se rencontre euh, ». Et, euh, et puis, bah, tu m'as parlé de, de toi, ton expérience. Euh, pareil, tu as changé complètement de carrière ouais. et puis euh, bah, tu as un succès fou depuis. Euh, bravo. Est-ce que tu veux nous parler un peu de, bah, de tes débuts, justement euh
20: euh, ben moi je venais d'une famille où euh, les gens ont travaillé il y avait personne euh, du milieu artistique dans mon entourage euh, puis bon ben j'étais... Le but, c'était d'aller faire des études puis travailler après. Bon, euh, le domaine artistique n'était pas très accessible, mettons. Mm -hmm. Puis là, j'ai vécu euh, une, une tragédie dans ma vie personnelle. J'ai perdu quelqu'un de très, très proche. Puis on dirait que ça m'a comme saisi que la vie était très fragile. Et euh, j'ai lu un livre qui s'appelle « Qui a piqué mon fromage? Okay. » Et dans le livre <rire> « Qui a piqué mon fromage? » C'est un livre <rire> sur le changement. Il y a une page qui dit « Si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? » ça m'a mm. beaucoup chicotée. J'étais comme « C'est vrai ça? Si je pas peur, je ferais quoi, moi, de ma vie? » Puis là, je me suis couchée là-dessus puis je me suis réveillée en plein milieu de la nuit à 4 heures du matin. Je me suis réveillée d'un coup dans mon lit puis je me disais, ouais. si j'avais pas peur, je partirais faire la route de Compostelle en Espagne
6: oh,
20: et je oh. ferais l'École nationale de l'humour. Je deviendrais humoriste parce que c'était un rêve de quand j'étais petite. Ah, incroyable. Et le lendemain, je me suis réveillée, j'ai dit bon ben, je peux pas pas le faire là. C'était trop clair comme message, c'était <rire> <J> trop <rire> euh, vision. Enfin. Fait que euh, ah, ben, j'ai sacré ma job là, j'ai vendu mes affaires, je suis déménagée chez ma mère le temps de, tu sais, rapatrier toutes mes choses. Puis là, je suis partie faire la route de Compostelle.
0: Allez, ouais, c'est bon. Ouais. Et, et du coup, à Compostelle, ça t'a permis de, bah, de me vous... rendre compte que j'étais pas en forme.
20: Ouais. <rire> <rire> non mais en marchant c'est un peu là où j'essaie de détendre la vie, ce que je vivais, tu ouais. de, de remettre les, choses. c'est comme un genre de reset là, tu sais, tu prends des, tu vas dire ah là je vais aller réfléchir, moi on prendre une marche, mais c'est juste une marche qui dure un mois, tu comprends <rire> Donc, Juste un mois. Mais mais <rire> c'était violent, j'ai pensé mourir plein de fois, mais mais ça m'a permis de, de me recentrer un peu puis de, de me dire, bon, ben la vie, c'est fragile. Est-ce que je veux travailler? Est-ce que je veux faire du 9 à 5? Ou Allez. je veux aller faire mon rêve? Il parvient n'importe quoi, n'importe quoi. Fuck off, je vais faire ce que je veux, ah, tu sais. Fait que quand je suis revenue, je, je me suis inscrite pour faire les auditions ouais. à l'école de l'humour, puis je suis rentrée. Fait que... Ah
0: ouais les, oh là là. les, les humoristes c'est toujours euh, parce qu'on pense que c'est 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 drôle euh, leur vie est drôle euh, <rire> euh, en permanence mais en, plus en plus réalité plus euh, les... <rire> mais en, en réalité les, les humoristes <rire> les plus drôles sont ceux qui ont les plus grands les plus grandes peines les plus grands euh, qui, qui permettent de leur de leur donner un essor dans leur art. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas ou Ouais, pas mais je ça? pense que ben,
20: tout le monde est habité par des trucs un peu plus sombres aussi là, tu sais pas juste les humoristes, je pense qu'il un peu tout le monde a un côté sombre, un côté plus lumineux, mais on dirait que nous on s'en on se de l'humour, du moins, pour euh, tordre tout cette nous mmh. on sort-là. Parce que des fois, quand tu tords quelque chose, il y a quelque chose de très drôle dans l'échec. Il y a quelque chose de très drôle dans le, 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 la perte de contrôle, ouais. dans l'obligation de l'abandon. Lâche et prise, est ça. au bout du compte. Quand tu es obligé de le faire, c'est vraiment pas drôle. Mais quand tu le fais devant des gens, dans mmh. un contexte, là c'est hilarant. tu sais. Euh, ah. euh, on s'en sert, on s'en
19: sert.
6: Ouais.
19: faut bien que, que ça soit payant, ces <rire> maudites peines-là. <-là>, <rire> c'est une très belle leçon de vie. Félicitations <rire> à toi, ma chère. Vrai. Et merci. On me prend tous à la graine. Euh, non, bah, en français. On peut ok, Effectivement, tu parles de sujets qui tiennent à cœur dans tes shows ouais. et euh, dont un. Euh, alors, ça a fait un buzz incroyable au Gala des Oliviers en mmh. décembre dernier, mmh. et euh, ben, t'as fait un numéro avec Sylvie Torini qui ouais. a cartonné ouais. euh, sur, ben, les femmes en humour. Ouais, ben, les doubles standards, mmh. on avait le goût de s'amuser là-dedans, on avait le goût de, de, de rire un peu de,
20: de la réalité que euh, si un gars fait quelque chose en humour, c'est drôle, mais si une fille le fait, ah ben là, ça sera pas drôle, c'est de la provocation, <rire> euh, donc on avait le goût de rire de ça, puis de se permettre de parler et au public, et aux gens de notre industrie aussi. Ah, C'était comme certes. un clin d'œil où on s'amusaient de, de, de
19: juste parler de notre quotidien dans, dans nos yeux euh, à nous. Ouais. Et un clin d'œil extrêmement réussi, on va écouter ça tout de suite.
20: Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir. Alors cette année, Sylvie et moi, ça fait dix ans qu'on est humoristes et... Euh, Probablement qu'il y a encore des gens
19: à la maison qui nous regardent en se disant, ça fait dix ans, mais c'est qui, les autres?
20: Ce qui fait que nous, on est deux filles qui trouvent ça vraiment long avant d'être invitées à tout le monde en parle. <rire>
19: Mais après dix ans dans le milieu, on se rend compte à quel point l'industrie de l'humour a beaucoup évolué. Oh oui, ça évolue, là! Ah oh oui, les choses, ont changé. Oh oui, ça change, ça, change, ça se transforme, ça évolue, là! Ça change,
6: ça change.
20: Non, non, mais ça arrive plus aujourd'hui que les filles on se fasse présenter tout croche dans une soirée d'humour, là, parce qu'à une certaine époque, c'était pas facile!
19: Non, là, ça n'arrive plus qu'un l'animateur nous présente en disant « La prochaine humoriste est rousse, elle doit être cochonne!
20: » <rire> ou, euh, ou la prochaine, elle a pas la langue dans sa poche, mais elle l'a déjà mise sur la mienne. <rire> ah, tu sais, il était juste trois filles en humour. À ça, on est rendu une vingtaine. Mais oui, tu sais, on est rendu une vingtaine. On est une vingtaine à se partager l'espèce de commentaire un peu malhabile de Monsieur Madame Tout-le-Monde qui vient nous voir après un show en disant « Tu sais que moi, des filles en humour, trop pas ça drôle. » Mais toi, toi, t'es drôle.
6: <rire> tout était là! Tout était,
0: était <rire> là! Ouais. Nous, on ne dirait jamais, en tout cas, Julien, tu, tu, ah tu, non. Tu, tu ne dirais jamais des trucs aussi épouvantables. Ah non, je te euh, confirme! L'histoire <rire> de la langue sur la langue,
19: non, non,
1: non, non, m'a enseigné de ça! ça. On va dire les vraies choses! <rire>
19: Alors, félicitations pour ce numéro, vraiment. Merci, euh, merci. extra. Ouais,
20: on a eu vraiment beaucoup de fun à préparer. Ouais. Et on était un peu nerveuses parce qu'on savait que c'était pour avoir... Euh, on savait qu'on était pour faire rire les gens. Là, on savait ouais. où on s'en allait. Mais on, on a eu peur un peu dans le milieu parce qu'on voyait les gens faire « Oh, encore parler ouais. de ça! » Parce que c'est un sujet quand même un peu lourd, là, les doubles standards et tout ça. On n'était pas sûr. On, on savait où on allait, de... mais écoute, la réaction, tout ce qu'on a reçu, on s'attendait pas à ça. Que de l'amour. Oui, c'était ouais. vraiment, ouais. vraiment de l'amour puis c'était vraiment du support. On a eu beaucoup de messages de gens qui disaient « Enfin, merci, ah, bravo d'avoir eu de l'audace. » C'est marrant que
6: tu heureux. dis ça. Tu,
0: tu, tu, tu te sens sûr? Euh, ou pas du tout. Enfin, c'est en fait c'est pas tu te censures mais tu penses à des choses qui pourraient te euh, ou tu pourrais te censurer. Je, 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 je... C'est une question. Excuse-moi, ouais. je la pas. Ouais, ouais, de... ouais, ouais, <rire> non 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 non. non, non c'est une, une, <rire> ce <sens>, <rire> une question. comment Non non une question tu vois tu te poses ou moyennement ou tu te dis je, um... ça plaît ça plaît ça plaît pas bon, bah, tu vois. Non, il y a quand même une sensibilité euh,
20: c'est parce que on peut partir facilement dans des opinions, mais quand c'est mal amené, ça peut porter à confusion. Okay. La confusion, c'est pas quelque chose que j'aime gérer. Vous <rire> 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 comprenez, ni pour moi, ni avec les autres. <rire> fait qu'il y a une sensibilité à bien euh, m'exprimer. Puis quand quelque chose sort pas bien ou que la réflexion est pas finie, en fait. Okay. Hmm. Fait que, avant de, moi, j'ai cette euh, exigence-là envers moi là, de, de me rendre jusqu'à la fin ou le plus loin possible dans une réflexion juste pour ne pas l'échapper. Parce que je, ça me fait faire bien trop d'anxiété gérer les commentaires de tout le monde. Mais <rires> ça me tape, c'est J'aime mieux me, me rendre au bout pour que je sois confortable de défendre ce que j'ai à défendre. Ouais, très bon.
0: Et, et tu défends des choses... Euh, par l'humour, est-ce que tu penses que défendre les choses, ça passe mieux?
20: Ouais, je pense que ouais. Oui, c'est des... que une question comme, aussi. Euh... J'ai l'impression qu'on arrive mieux à se comprendre. Oui, mais c'est oui, une question. Bravo, bien formulé, beau travail. Mais euh, oui, euh, on dirait que c'est comme quand tu as de la peine... T'sais, tu sais tu vas exprimer ta colère, ta peine, ta tristesse puis là mais tu vas, tu peux comme rajouter un gag là-dedans, ça désamorce, ça libère des tensions. Puis tu peux retourner dans ta situation, c'est la même chose pour pour moi, je trouve quand, il y a une, quand tu veux parler d'un sujet un peu plus euh, complexe, ben tu sais des fois tu peux dire des tu peux nommer ou déclarer des choses puis les entrecouper avec des gags, ça allège, ça permet de rire, ça permet que ça soit plus facile à passer, je trouve au lieu d'un d'un bloc Je, au complet ouais, d'informations qui, mm -mm. qui vont être peut-être plus sérieux. L'humour vient alléger par
19: moments. Et tu fais ça très bien, ah, euh, justement, ça. défendre tes convictions avec humour, notamment le sujet du pote, de la légalisation ouais. du pote. <rire> <rire> Alors, Mélanie est pour à 100 <rire> C'est ce qu'on va écouter <rire> tout de suite.
20: <rire> J'ai peur. Non, parce qu'on ne se cachera pas, là, la légalisation du pote. Ils ne font pas ça pour qu'il y ait plus de monde dans un spectacle de Yellow Molo, hein? C'est pour renflouer les coffres de l'État pis ils sont brillants au gouvernement ils savent là qu'ils peuvent monter le prix du pot parce que des potes c'est pas du monde qui reste fauché ben ben longtemps ça <rire> les autres sont comme hé hey, hé hey, hey, c'est pas chill ça oh, vous êtes déçus on va vous envoyer un acquis <rire> ok <rire> Je ça weird, parce que la science, là, elle est même pas claire sur le sujet. d'un côté, on se fait dire euh, que le pote peut causer des psychoses ou de la schizophrénie, puis de l'autre côté, on se fait dire que oh, y a rien, là, les effets sont moins pires que l'alcool. c'est moi vois le gars, il est gros, en tabarouette, en possibilité de schizophrénie, puis il a rien, là. C'est comme si t'allais acheté de la crème au magasin, puis sur l'emballage, il est écrit peut causer des démangeaisons ou le scorbut. Je trouve qu'on avait suffisamment de problèmes avec l'alcool, les textos, voilà. Là, ils sont allés rajouter le pot là-dessus. Ça va être beau à l'heure de pointe, hein Du monde un peu perdu qui s'engage sur le pont genre quartier pour retourner à l'aval. Non, mais heureusement, les policiers ont un appareil là, pour détecter si les gens sont en sont en train de conduire en état de potitude. Oui, oui, ils recueillent ta salive, puis ben c'est ça. Là, s'il si t'en reste, t'es pas gelé. <rire>
19: C'est simple,
0: hein. les policiers qui nous écoutent à sœur, Et vous savez quoi faire. Bah, où se mettre bon. même. <rire>
19: ah, c'est bon, alors t es, t es aussi excellente à raconter des anecdotes dans lesquelles on peut tous se retrouver. J'en ai sélectionné une euh, fin, est ce que tu m'as envoyé, dont euh, bah, l'anecdote du pédalo. Euh, ah. Oui, tu vas nous rappeler les merveilleux bienfaits de faire du pédalo, <rire> c'est maintenant.
20: L'été passé, je suis allé avec mon meilleur ami. On est allé à la Playa Municipale du lac Mampremaga. J'avais pas euh, beaucoup d'air miles, mais euh, tu vois, des, des plages publiques, c'est comme des piscines publiques. Là. Il y a tout le temps du monde weird, tout le temps des monsieur un peu âgés en speedo avec une serviette dans le cou. Gars monsieur, c'est pas ta nuque qu'il faut que tu caches, OK? Je m'en vais, vais dans l'eau, tu sais, puis je me baigne, mais un moment donné, j'allume, il y a à peu près comme 75 enfants qui crient à côté, et je me rends compte que soudainement, j'ai comme un plaster qui m'appartient pas, qui s'en vient se coller sur mon visage. Ah, oh, je sors de l'eau en criant! Oui, parce que moi, crier aigu en agitant les mains comme ça, ça me donne l'impression que je me protège. Sauf que j'avais fait une heure et demie. On avait fait une heure et demie de char tu sais, euh, je voulais venir fait qu'on a décidé d'aller euh, louer un pédalo pour aller se bagner. Et le pédalo, <rire> quel moyen de transport inutile, hein? <rire> Tous les défauts d'un vélo avec la mobilité d'un char d'assaut, hein? Ah <rire> non, mais... On se déplaçait, on allait contre les vagues. sais, pour vrai, notre vitesse de croisière se calculait en pouces à l'heure, OK? Non, non, c'était terrible. Ça faisait une demi-heure, j'étais partie, j'étais encore en pleine conversation avec le gars qui me l'avait
19: loué. <rire> On tellement, tellement vrai! La scène. <rire> Mais c'est tellement vrai! <rire> euh, merci tellement, Mélanie. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes actus? Où est-ce qu'on peut te retrouver?
20: Ah, ben là, en ce moment, je suis en tournée avec ouais. mon premier euh, one-woman show qui s'appelle Brut. Euh, yeah, ouais. Que j'ai vu, qui est malade. Ah, merci. Et où est-ce qu'on peut te voir, là? Ben là, c'est ça. Là, je m'en vais loin un peu. Là, pour le moment, tu vois, en fin de semaine, je m'en vais à Jonquière, à yeah. Témiscamingue, je m'en vais, vais à Montmagny, je me promène un peu. Ouais. On rajoute des dates sur mon site web au fur et à mesure. Euh, ça fait déjà un an que je suis en tournée. Fait que là, ouais. je me promène avec ce show-là que j'adore. Euh, c'est fou ça parce que j'évolue avec le, le show. Tu sais, j'avais ouais. des réflexions au début. Ouais. Là, les, mes réflexions ont comme aussi, fait que mon jeu, en tout cas, il y a quelque chose, c'est très vivant, et pour moi, et pour les gens, là, il y a quelque chose de... On dirait que j'arrive à connecter ah, dans le moment stratégique du début à la fin. Oui, on ne voit pas oui. le temps passer, c'est juste dans En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. <rire> mais
0: toi, euh, tu, tu l'as vu où Eh bien,
20: à ma première. Ouais, ah, ah, oui. a eu la
19: chance d'y assister. Ah, ah merci oui, La extra. place des arts. Ah,
20: grosse affaire. Grosse euh, affaire. C'était Innovation à la fin. Ah, ah, oui, ah, J'ai pleuré. J'ai pleuré. Merci beaucoup. même émue. Puis là, je suis en train de commencer à écrire le deuxième. Mais c'est ça. J'aime encore le premier. Fait que là, J'ai l'impression que je le trompe. je
6: sais
20: j'ai commencé ça j'écris des projets là, que je dépose pour la télé on se content très super. bon c'est ça je peux pas trop vendre d'affaires suivez-moi sur Facebook Instagram venez voir mon show à tourner yeah. il euh, y a des petites nouvelles affaires qui vont être annoncées bientôt super on ouais. a à de
0: suivre ça mais totalement mm -hmm. je vais évidemment mettre tout ça sur notre page Facebook un ah, lien ça, vers le tien ouais. euh, et euh, évidemment on va venir te voir dès que bah dès, dès, tu, euh, dès que tu te rapproches un peu sinon moi je trouve dire. que ça mérite de, tu vois, d'aller voir euh, bah, toi Ouais. Et puis la région Ex Oui c'est ça On cherchait au Labrador,
19: hein, C'est ça
20: Venez-vous <rire> <rire> ça Ça va mon. Mais non c'est un peu drôle On va se retrouver bientôt
6: Mais retrouver. avec grand Super. plaisir merci, merci beaucoup Merci, beaucoup. merci, merci la gare
1: Ouais effectivement euh, Moi j'aime beaucoup le pédalo hein. L'histoire du pédalo C'est quand même quelque <rire> chose c'est tellement vrai tu Moi j'aime le... beaucoup Jonquière Je pense qu'à qu mon oh, avis On pourrait aller à euh, exactement. Ah, ouais, ouais. Ça. Ouais. Euh, Restez avec nous en tout cas sur RMF La dernière heure euh, il va se passer plein de choses Dans quelques instants nous allons partir en musique Puis après eh bien, nous aurons Diane Martin-Graser Qui est déjà dans le studio Et qui va nous emmener dans ses adresses trendy Ses adresses branchouilles de la ville Où il faut sortir pour aller boire un verre de l'eau Ou un cocktail ou 12 cocktails Ça dépend on verra ça Mais enfin de l'eau tu restes chez toi Mais non pas forcément Pas forcément <rire> Daniel, de Montplaisir sera là également aux alentours de 15h20 Et lui, il nous emmènera à travers la ville de Montréal Dans une rue, dans une on ne sait pas exactement Et grâce à lui, nous saurons pourquoi cette rue s'appelle comme ça Et puis également, Mélanie Boud, bien sûr, on parlera 20 Un petit peu plus tard, vers 15h35, comme tous les vendredis Qu'est-ce qu'on pense d'elle
0: Exactement, elle va mettre un cépage ou une région à l'honneur
1: Qu'elle a choisi aujourd'hui Et elle nous donnera sa sélection du jour Et bah parfait, de l'oxygène, c'est tout de suite Et c'est sur RMF vous êtes
0: d'Auvergne-Rhône-Alpes, RMF vous accompagne à Montréal.
1: Mais ouais, Jean-Michel Jarre, parce que Jean-Michel Jarre, il est lyonnais, alors effectivement, voilà, cette, cette semaine, on a mis, on a mis à l'honneur la région, alors j'ai envie de dire Rhône-Alpes, oui, ok, mais c'est Auvergne-Rhône-Alpes, pour être très ouais. précis, puisque les régions étaient redécoupées en France. Delphine, il est, 4, oh, il est
0: 14h59. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on fait à 14h59 bah, Je sais pas. Qu'est-ce que envie moi, de faire Moi, je pense qu'on pourrait partir dans The Place to Be, euh, à Montréal. Et ah bah pour ça, eh bien, on fait confiance totalement à Diane Martin-Graser. Diane Martin-Graser, <rire> euh, chaque semaine, eh bien, elle nous emmène dans, euh, bah, dans un endroit à tester ou à retester, euh, si vous l'avez déjà euh, bah, fait. Elle nous donne des idées euh, d'endroits euh, branchés, trendy. Bref, euh, Montréal, euh, euh, Diane Martin-Graser, on t'écoute.
8: Le Tour du Quartier Salut Diane Bonjour Delphine, bonjour Julien et bonjour à toute la compagnie qui est dans les studios et qui m'a Et bonjour à tous les auditeurs bien sûr Donc, Tu nous emmènes nous. Euh, bah, Cette semaine je vous emmène chez Tousignan euh, C'est dans la petite Italie, toujours, c'est Rue de Relais Donc euh, en fait pour ce fantastique mois de janvier j'ai une adresse qui est très réconfortante, riche en gras et en saveurs donc euh, avant euh, d'avoir euh, l'un des patrons au téléphone, j'ignorais que j'avais une star euh, au bout de ma rue, un chef des plateaux télé animé euh, par personne d'autre que Stefano Feita. Je reviendrai là-dessus. Je vous parle déjà de, du restaurant Tousignan. Donc l'adresse dont je vous parle est celle d'un casse-croûte High Level, qui est le 4D de la pizzeria Gemma, rue Saint-Dominique, dans la Petite Italie. Donc derrière tout ça, nous avons trois entrepreneurs en série, Stefano Feita, Michel euh, Forgione et Yann Turcotte. Donc depuis 2013, c'est dans une cuisine que ce trio s'exécute brillamment avec plusieurs établissements euh, à son actif. Il euh, y a l'impasto qui propose des plats italiens gastronomiques, le Gemma, une pizzeria façon napolitaine, le Tusignan, dont je vais vous parler, un casse-croûte nord-américain, et le dernier-né, le Vesta, qui est une pizzeria également, mais avec une variante plutôt new-yorkaise. Donc euh, Stefano grandit dans le quartier, car sa famille est établie dans la petite Italie depuis 64 ans. Et puis, euh, jeune, il rejoint sa mère qui tient la cacaillerie rudente, donc euh, à deux pas de, de son, du Toussignan Et plutôt euh, de vendre des chaudrons, un jour, eh ben, il va décider de s'en servir pour nourrir le palais des Montréalais. Donc, sept euh, ans plus tard, euh, nous nous retrouvons avec quatre lieux distincts, mais euh, qui tiennent comme point commun l'excellence en cuisine. Donc, euh, pour, euh, donc quand je vous ai dit que c'était une star En effet il anime 220 épisodes Dans un show télé In the kitchen with Stefano Feita euh, De 2011 à 2014 Sur CBC télévision euh, Donc euh, c'est ici euh, Ici Radio Canada euh, anglophone C'est l'équivalent Donc euh, l'adresse que j'ai testée deux fois C'est le tout signant à teneur euh, bah, cuisine quoi, canadienne C'est casse avec... ouais, quoi casse-croûte euh, mmh. Casse-croûte, c'est des recettes simples et efficaces. Euh, donc le burger, on retrouve le burger, le hot dog, la poutine. Euh, un menu qui n'est pas très exhaustif, mais qui, qui n'enlève en rien la qualité des aliments. Car c'est sur cela que Stéphane mise tout. La préparation des ingrédients locaux est élaborée sur place. Avec amour, donc rien que le pain des burgers <rire> et des hot dogs est une idée et originale de Yann Turcotte Qui est cuistot dans les autres restaurants dont je vous ai parlé Donc il est fait à partir de flocons de pommes de terre le pain Et ouais, pour ce qui est euh, du reste des aliments, ils sont cuisinés selon une formule avec euh, les pensées du chef Dont les boissons gazeuses aussi qui sont signatures Donc c'est grâce à un travail acharné et son air charmant et sympathique Qui va ensuite entrer dans les foyers euh, l'impression. Comment été oui, charmée, la génération. Génération. En fait, euh, Je l'ai eu au téléphone Mais après euh, j'ai regardé ses émissions Et euh, non non il a une très bonne tête euh, très sympa. Donc euh, Et, et d'ailleurs il y a une autre émission euh, Sur TVA Ça s'appelle Arrive en campagne Donc on le voit grimper sur des silos biberonner des bébés chèvres Vendanger chaque semaine il Ça t'a attendri
0: j'ai l'impression oui complètement oui. j'ai
8: ai beaucoup aimé les, les bébés chèvres hein. donc il part en immersion agricole avec des participants divers et variés qui, qui font vivre avec lui l'expérience dans des fermes donc c'est ça Donc il est, il est derrière les, les fourneaux il est à la télé c'est génial et donc dès qu'il se lance dans la restauration, les trois compères partagent une vision pointue du design avec l'aide évidemment de Zébulon Perron qui a fait la déco qui a également fait celle du Tousignan. donc J'ai l'impression de, de dire son, son nom presque toutes les semaines à Zébulon mais euh, il met sa patte dans presque tous les restos de, de Montréal j'ai l'impression. Euh, ce qui est bien Donc euh, comme je vous ai dit La carte est simple Les recettes sont basiques La formule du touzignon est classique Il n'y a pas de chichi ici On mange bien Et comme dit Stefano, Less is more Donc euh, c'est avec
0: Tu y vas quand va exactement Enfin c'est un truc euh, de soir Ou euh, c'est aussi euh, pour euh...
8: Non non C'est un... Moi à chaque fois j'y suis allée le midi D'accord ah, ouais, C'est un petit burger okay. Des frites euh, Hot dog Mais on peut y aller le soir ouais, ouais. Ok d'accord C'est comme euh, vous le sentez Mais moi j'y suis plus allée euh, 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 midi. Au niveau du Ouais à partir de, de... c'est ça. Donc c'est euh, avec pas grand chose qu'on qu peut cuisiner des, des bonnes choses. Donc sur son site, il nous fait euh, part de ses sauces aussi qu'il a élaborées et des recettes qui sont approuvées par la mam et dans lesquelles on peut utiliser euh, ses inventions de sauces. Voilà. Donc euh, c'était la petite adresse okay, de la le semaine. Le
0: signant, Écoute, euh, ouais. on
8: y va. Est-ce que tu pourras appeler l'adresse? Euh, c'est rue de Rollet et. Euh, euh, Saint... Non, c'est Bélanger et de Relais. Ok, angle Bélanger et ouais. Merci beaucoup. Au revoir.
0: C'était le tour du quartier. Et ouais, casse-croûte, on aime ça. <rire> Tout signant, parfait. Rue de Rollet, allons-y. Euh, enfin rue de relais Il faut quand même avoir l'angle aussi
8: Parce que sinon euh, tu, Oui tu, tu sais c'est oui, comme si tu t'en vas. Euh, euh, euh...
1: Rendez-vous rue Charbrooke ah, Ok d'accord ah, okay, merci, okay. euh, merci les gars
8: <rire> C'est à deux pas du marché Jean Talou <rire> on, euh, on repart en musique
1: bah, évidemment, qu'on repart en musique Moi j'ai envie de, de Tu sais il fut une, il fut, une époque Il n'y avait pas d'email Il n'y avait pas de courriel Il n'y avait pas de twitter Il n'y avait pas de rien Qu'est-ce qu'on faisait On écrivait bah,
0: bah, des lettres, bah, des, lettres. Bah, des lettres
1: exactement Renan Luce il en a fait une chanson On l'adore C'est sur RMF bien sûr
21: Une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, et de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme Alphonse Fred c'est comme elle veut. C'est comme elle veut jolie marguerite sur le haut de ses i des courbes manuscrites comme dans les api quelques fautes d'orthographe une légère dyslexie et en guise de paf ta petite plante sexy et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de je n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux amour une ville sur la manche J'étais à l'avant-poste Au matin du dimanche L'endroit était désert Il faudra être patient Des plombes de suicidaires Il n'y en a pas sans Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre dont Je veux battre Newton Car j'en suis tombé amoureux Amoureux Elle surplombait la manche aime bien ce genre veux bien qu'il me nomme Papa s'il le veut, s'il le veut, Papa, la
0: Papa, des nouveautés. It's been lonely
13: trying to get your attention from a thousand miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities.
3: Et tu le sais, je suis seule, égarée, à nous m'm chercher. L'océan nous arrache, peur de ses sources. Je suis là et je plus que toi. Without two arms around
7: me
13: Without you on my skin Without you on my body I'm sorry I'm sorry et Si tu m'attends là-bas Je viendrai
3: jusqu'à toi Sans toi je ne suis plus moi va pas, pas là Without you I'm
13: just
3: de Cap revient
13: vers moi
16: Au fin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise ville Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris S'éveille Paris S'éveille les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est cinq heures. Paris, s'éveille. Paris, s'éveille. Le café est dans les tasses Les cafés nettoient leurs glaces Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5h Paris S'éveille Paris S'éveille Les sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris-Vaïnac regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards, il est 5h. Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel la froid au pied, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Harry s'éveille.
0: Il est 5h, il n'est pas du tout 5h à non, Montréal. il, il est 15h15. Exactement, 15h15, <rire> c'est l'heure ah, euh, à laquelle nous allons parler avec Daniel de Montplaisir des rues de Montréal. Et euh, nous en parlons car nous, euh, nous avons le, la chance et l'honneur d'avoir un historien comme Daniel de Montplaisir qui nous parle des personnages qui ont donné leur nom à des rues. Et aujourd'hui, euh, Daniel nous emmène dans une rue, on va voir dans quel quartier des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir. Salut Daniel Bonjour. Salut. Alors nous allons aller dans
22: quelle rue aujourd'hui ben, si j'avais su que j'intervenais à 15h15, je vous aurais parlé de Marignan. <rire> Mais je ne sais pas s'il y a une rue de Marignan à Montréal. Alors à... je vais regarder. Si oui, je vous parlerai de Marignan quand. Euh, ça, devient quand hi... vous de... ça
0: devient hyper pointu. si quand tu je dois de... nous parler le du personnage
22: jour, de l'heure de nouveau à 15h15. Ça va pas être simple. D'écouter ben, les dernières <rire> fois, je vous ai parlé de Kennedy, je vous avais parlé de Versailles, donc on avait un peu quitté le Canada, même s'il s'agissait évidemment de noms de lieux, de rues ou de places de Montréal. Là, on va revenir à quelque chose de plus canadien, de plus lié à l'histoire du Canada avec la rue de Chambly. Ok. Alors, la rue de Chambly, elle part de Notre-Dame-Est, elle traverse tout au Chez gare elle va jusqu'au boulevard Saint-Joseph-Est, au niveau du parc Lafont. Dans le quartier de Rosemont, la petite patrie. C'est une très longue rue. Elle doit oui, faire priori, 6 ou 7 kilomètres. Hein, a priori, euh, gros, voilà. grosse rue, ben, gros traverse, personnage. Ah oui, oui, elle traverse une bonne partie de l'île de, de, de Montréal. Alors, à l'occasion, puisque je parle du parc Lafont, on va nettoyer très vite cette histoire de parc Lafont. C'est le nom <rire> d'une famille qui avait là, au 19e siècle, de vastes terrains que la ville a rachetés. Donc, je ne okay. vous parlerai sans doute jamais plus de Lafont. Euh, <rire> pas grand chose intéressant à dire là-dessus. Juste un hein, pour mémoire. Alors pu, la rue Chambly... Pu nous donner ah ben... son
0: poids ou, ou euh, sa, sa taille hum, voilà. Je sais pas. La, la rue <rire> Chambly,
22: elle est percée en 1892 avec l'aménagement de tout un quartier en vue de lotissement pour euh, essentiellement des habitations. Alors on lui donne pourquoi, alors là, pourquoi mystère, hein le nom de Jacques de Chambly. Euh, qui est également concessionnaire, qui était concessionnaire depuis 1672, mais enfin en 1892, euh, c'était peut-être les 300 ans de la concession de Chambly, peut-être pour ça, les 200 ans pardon, ou euh, les 220 ans dont on ça colle pas. Donc on ne sait pas pourquoi, mais enfin le personnage lui Jacques de Chambly est un personnage très important, il a donné aussi le nom à la ville de Chambly. Et l'un de vos chroniqueurs ici présents me rappelait tout à l'heure qu'il a également donné le nom à la blanche, la bière de Chambly.
0: Bien sûr. Voilà. Bah c'est notre chroniqueur alcoolique. De, de l'intelligence artificielle. Ah, donner... euh... oh, Attends, t'exagères, du coup t'as donné des noms. Voilà. Ah <rire> oui, oui, non, c'est pas le chroniqueur alcoolique, il n'est pas encore là, je crois, le chroniqueur alcoolique
22: ou la chroniqueuse alcoolique. Non, non, là, c'est le chroniqueur des nouvelles technologies et, et qui est un amateur, comme moi, d'ailleurs, de blanche de Chambly. Donc, merci de ce rappel, c'est quand même utile. Alors, donc, je vous dis, personnage très important, soyons sérieux. Hein, Jacques de Chambly, c'est sérieux. c'est pas un rigolo, c'est un militaire. Hein. Sa famille, elle vient de Chambly, dans l'Oise, en France. Hein, vieille noblesse. 11e siècle. Vous savez que plus la noblesse est ancienne, plus elle est chic. Lui, c'est okay. vraiment de la noblesse riche, puisque c'est 11e siècle. Un Chambly fut compagnon de Philippe Auguste, roi de France jusqu'en 1223. Philippe Auguste, c'est le roi qui avait eu l'idée de faire paver les rues des villes. Et Mais quand on voit les nids de poules de Montréal, on aurait tendance à dire, Madame le maire... Philippe Auguste, reviens, reviens. Hein oui, mais c'est
0: parce que tu ne fais pas de trottinette.
22: Euh, voilà, c'est ça.
0: Bon, oui, c'est vrai, parce que la trottinette sur les pavés, ça ne peut pas être terrible. Mais enfin, euh, avec désagréable. les pavés
22: en général, il n'y a pas de poule. Bon, alors notre Chambly à nous, dont Jacques, ben, il est né vers 1520, 1620, 1630, on ne sait pas trop, hein, euh, sans doute d'une famille assez nombreuse. Il fait tout de suite une carrière militaire sous Louis XIV. Il est envoyé à Nouvelle-France en 1665. Il est capitaine dans le régiment de Carignan-Salière. Pourquoi est-ce que Colbert, ministre de Louis XIV, envoie ce régiment d'élite euh, en Nouvelle-France C'est parce qu'il s'agit de mettre fin aux raid incessant depuis presque 20 ans des Iroquois contre les colons de la Haute-Vallée du Saint-Laurent et de la vallée de la Richelieu. Ces pauvres gens, ils ne peuvent pas travailler, ils sont tout le temps attaqués par les Iroquois qui les assassinent, qui brûlent leur maison, qui emportent leurs filles. Donc c'est l'horreur. La Nouvelle-France, jusqu'à maintenant, n'avait pas fait grand-chose en 1665. Colbert tape du poing sur la table et dit on va leur envoyer un régiment et n'importe bon, lequel, le régiment de carignan salières 1300 soldats, c'est pas beaucoup parce que bah, c'est dur de transporter des, des régiments à travers tout, euh, tout l'océan. Donc on envoie un régiment certes réduit à 1300 hommes mais un régiment d'élite qui vient de se couvrir de gloire dans une guerre que la France a menée contre les Turcs et donc on se dit à cette époque-là qui sans être raciste fait quand même une hiérarchie entre les populations, considérant qu'un régiment qui vient de massacrer des trustes des Turcs, pardon, il peut tout aussi bien massacrer des Iroquois. Hein mais enfin, c'est épouvantable. L'histoire est épouvantable. Donc, alors, alors... Est
0: épouvantable. Alors... Eh oui, ça va être épouvantable.
22: Donc, ouais. ces 1300 hommes, bon, bah, donc, euh, technique classique, euh, armement d'élite, euh, ils arrivent et, il faut bien dire les choses, ils mettent fin aux raids des Iroquois de manière brutale, rapide, euh, mais efficace pour les colons. Euh, ils font quand même la guerre de manière courtoise. C'est-à-dire ils ne tuent que les hommes qui braquent des armes contre eux, ils ne font pas de prisonniers, non pas qu'ils les tuent, ils les désarment et ils les renvoient chez eux avec peut-être un coup de pied au cul du style « Bon, écoute, on te laisse la vie sauve, mais tu ne viendras plus embêter nos populations. » Ils ne s'attaquent pas aux femmes, ils ne s'attaquent pas aux enfants, ils ne s'attaquent pas aux vieillards, ils ne s'attaquent pas aux populations civiles, ils ne s'attaquent pas aux villages. Ils détruisent les guerriers iroquois et ils leur disent « Et maintenant, les gars, vous ne revenez plus. » Le colonel, je le dis pour mémoire, s'appelait Alexandre de Prouville, sire de Tracy, donc auprès duquel servait ce brave Jacques de Chambly, parce qu'il a donné son nom à Sorel Tracy. D'accord. Voilà, voilà. Les sentiers de la campagne dont se déroule le nom de, de la rivière Richelieu, beaucoup de noms de villages là-bas portent des noms d'officiers ou de sous-officiers du régiment de Carignan-Salière, Saint-Ours. Carignan lui-même, euh, Morteville, euh, Masterville, pardon, et ainsi que Belle-Oeil.
0: Voilà. Ah, du coup, toute la, ouais, tout, oui, tout, tout oui, le monde oui, a ce, riche... voilà, okay. voilà,
22: ce sont des, des sous-officiers qui sont restés là parce que la France leur avait donné un peu d'argent, s'ils voulaient rester là, leur a donné des terres, et beaucoup de sous-officiers, de soldats du régiment de Carignan-Salière, sont, euh, sont restés en, en Nouvelle-France. Ils ont fait souche, comme on dit, après la, la pacification. Bon, Jacques, lui, ben Jacques de Chambly, lui, il revient en France. Et puis en France, il s'ennuie un peu. Puis deux ou trois ans après, le nouvel intendant, Jean Talon, lui dit Mais Écoutez, j'aurai besoin de quelqu'un pour, pour diriger mes compagnies de marine que je suis en train de créer. Et en même temps, si vous revenez, ben je vous offre une seigneurie. Et donc en 1672, Jacques de Chambly, y revient en Nouvelle-France. Il commande euh, des troupes de marine importantes. On lui donne une seigneurie. Mais il a un peu la bougeotte. En 1673, il repart déjà mais comme gouverneur de l'Acadie, hein, l'actuelle Nouvelle-Écosse. Et en 1679, il devient gouverneur de la Martinique, ce qui à l'époque est une énorme promotion, car euh, en 1679, la population de la Martinique, c'est presque dix fois la population de la Nouvelle-France. Et puis, c'est le cacao, c'est le sucre, c'est le, le café, c'est la banane. C'est très important. Donc, euh, et là-bas, ben, il reste pendant huit ans. Cette fois-ci, il n'a plus la bougeotte. Il meurt tranquillement, gouverneur de la Martinique, en 1687. Mais depuis lors, ben, le Canada ne l'a pas oublié. Il n'a pas oublié qu'il a joué un rôle important dans ce qu'on appelait la, la pacification pour ces pauvres colons. Et c'est pour ça qu'il a sa rue, sa ville, son fort et sa bière. Mais beaucoup de choses,
0: je suis d'accord. Merci beaucoup, Daniel C'était Les Noms des Rues de Montréal par Daniel de Mon Plaisir. Je trouve ça tellement important de savoir qui sont les personnages ah, des, oui. des, des euh, rues que tu traverses. Chambly, je n'avais aucune... Ou même des villes, là, parce qu'on ah, parle... Oui, de... je, je ne... ouais, C'est primordial.
1: Je... C'est ouais. primordial. Et ça ça coup, permet donc, voilà. de savoir où on va. Il y a des voilà. écoles, ça.
22: Chambly, aussi. Je hein. j'ai pas fait la liste complète, mais il a laissé pas mal de noms. Il y a des et villes. À divers
1: endroits <rire> il y a différentes choses merci beaucoup merci en tout cas Daniel. Daniel on se retrouve la semaine prochaine on reparlera de l'histoire des rues de Montréal avec un immense plaisir évidemment euh, Delphine Montréal,
0: euh... Montréal on est tombé pour elle hein euh, oui on notamment ou c'est vrai
1: effectivement on est notamment tombé pour elle tu as totalement raison Montréal il y a une foule sentimentale aussi on pourrait dire ça ouais. Montréal euh, parfois il, il, fait y a des coups, il fait fret Et il exact... faut se <rire> mettre en coton pâté parce qu'on est, est super ça, bien exactement. ça c'est notre
0: bah, c'est notre coup de cœur 100% du 100% Québécois, hein, qu'on adore. <rire> euh, C'est vraiment aussi un peu le, le tube qu'on a envie de chanter. Ah, bon, on adore, euh, bah, toute la journée en fait. Et, hein. et à tous âges. Exactement.
1: Euh... Euh, restez avec nous, RMF, il est 15h24. Euh, Mélanie ne va pas tarder à venir nous parler de vin et de bulles et on a déjà hâte évidemment pour préparer le week-end ensemble. Euh, on repart en musique, Delphine Mais CBL 1015
15: moi, j'ai pris
4: l'habitude de consulter l'état du réseau routier avant de partir travailler. Et depuis que je fais ça, mes matins sont tellement extraordinaires! Comment je vous dirais bien ça? Ils sont... Ben, mes matins n'ont pas complètement changé. Il y a encore du trafic.
19: Sauf que je reste pris dedans moins longtemps. Il n'y a pas de solution magique. Mais pour mieux vous
14: déplacer, il n'y a rien comme planifier. Découvrez de vrais outils pratiques pour vous aider à québec.ca oblique Mobilité Montréal. Un message du gouvernement du Québec et de ses partenaires.
12: C'est fort
23: l'amour puis l'amitié.
22: La Télé-Québec présente la nouvelle saison de M'entends-tu?
23: Qui vient d'un coin à qui c'est l'entendre, je te à c'est à Ah, non, oui, vous avez compris qu'est-ce que
10: je veux dire? Télé-Québec savait que vous avez hâte de voir de nouveaux épisodes de M'entends-tu? Qu'est-ce
23: qu'on fait?
9: Allez-y, faites-vous plaisir! Ada, Fabiola et Caroline sont là. On y allez doucement, comme un chaud. Regardez M'entends-tu, lundi 22h à Télé-Québec et tout le temps intégral et gratuit sur télé-québec.tv. Bon, oh. Ah, oui, la
3: grosse! Oh.
0: Ah, oui! C-I-B-L.
13: Avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Ayant nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire. soif d'idéal Attiré par les étoiles, les voiles Que des choses pas commerciales Foule sentimentale Il faut voir comment et triste et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On Foule sentimental il faut voir comme on est. Ravage à mon cœur Du ciel des vagues, Un désir qui nous emballe Pour demain nos enfants pâles Un mieux, un rêve, un cheval Foule sentimentale is
0: vous écoutez ça, vous écoutez R.M.F.
24: Tu es et du ciel Moi qui voyais le mal partout Si l'amour est encore sur terre Rien n'est les douleurs d'hier Sans toi je n'aurais Jamais pleurer autant de joie pour personne. Le canon qui est ici sous pilotis refuse de mes amours engloutis. Mon cœur d'éponge à la dérive. Les marées me feront revenir. Je reste avec les étoiles de mer. Les oiseaux des terres amères et mon cœur qui se. Je suis tombée pour elle. Je vais dire que pour elle, ma maison m'a tout fait. Quand mes amours prennent l'eau, l'eau, l'oiseau. Au-dessus des Pour Pilat sur mer, arc impéré, à point de chevaux de mer côté, Arcachon piqué, les frais, les liens, les glaces sur la jetée, pourrait bien me manquer. Je suis tombé pour elle, je l'ai dit que pour elle.
11: C'est ma tour de Babel
24: Mon phare, ma citadelle Mon cinéma, mon repère, mon oasis et mes amours à la poubelle Et qui t'appelle
0: Kid. L'instant où oui, le de la justice française, c'est tout de
6: suite sur RMR.
13: À tous mes bâtons manqués, mes mauvais sommeils, À tout ce que je n'ai pas été, Aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, À tous ces moments que j'avais cru partager, Aux phrases qu'on dit trop vite sans qu'on les pense, À celles que je n'ai pas osées. Oh, 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 oh. À nos actes. juste frôler aux trahisons que j'ai pas vraiment regrettées, aux vivants qu'il aurait fallu tuer, à tout ce qui nous arrive enfin, mais trop tard, à tous les masques qu'il aura fallu porter, à nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs, aux peurs impossibles à échanger. Exactement qu'il est.
1: Frédéric, Goldman et Jones, bien sûr, à l'instant à nos actes manqués. C'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF. RMF, il est 15h41.
0: Avec euh, un petit verre de vin, on pourrait faire plein d'actes manqués. Oui. Euh, parce que voilà,
1: et Pourquoi ça me permet pas
0: évidemment bah, de faire une petite transition <rire> avec Mélanie Boud. J'adore hein. tes transitions. Euh, elle, est, elle est nulle. Hein. <rire> ai, elle est... Euh, et aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord qu'il
1: n'y a ça. pas eu une bonne transition Oui, mais c est, est c hein, ça fait, ça fait okay. partie du
0: charme. C'est comme ça, c'est détendu. c'est transitionne de façon on fait bizarroïde. On, peut, hein. on fait comme on peut. Bref, Mélanie Boudet vient. <rire> Chaque semaine, elle nous parle de vin, elle nous parle de bulles parfois, elle nous parle de cépage, elle nous parle d'appellation, elle nous parle de région. Et aujourd'hui, je crois que nous allons partir en région. Bino le vin, les bulles. Salut Mélanie Salut Salut Tu es acte manquer aujourd'hui ou pas
23: du tout Non. 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 <rire> Plutôt organisé Ok, très bien. Alors, euh, de quoi allons-nous parler Où va-t-on Aujourd'hui, on parle de la vallée du Rhône. Ok, Donc, bonne idée. La vallée idée. du Rhône qui, euh, qui est quand même assez connue, mais il y a vraiment deux, deux régions à l'intérieur de la vallée du Rhône et euh, résultat, beaucoup de gens ont tendance à, à se un petit peu s'en mêler. Se mêler, si on veut. C'est ça. Donc, euh, cette région-là, il euh, y a du vin depuis l'Antiquité, grâce aux Romains, d'ailleurs. Euh, au XIVe siècle, il y avait le vin des papes. Et puis, euh, les vins donc, euh, des côtes du Rhône, qui étaient l'ancien nom, d'ailleurs, de la région, ont, petit à petit, eu leur renommée internationale grâce à ce vin des papes. Le deuxième vignoble le plus vaste, euh, après celui du Bordeaux, c'est... La vallée du Rhône. Il s'étend sur six départements, le long du Rhône, de Vienne à Avignon, avec à peu près 75 600 hectares de vignes, et qui produisent annuellement environ 3 millions d'hectolitres de vins rouges, rosés, blancs, secs et mousseux, ou quelques vins doux naturels. Il est divisé en deux régions viticoles. donc D'un côté, on a la vallée du Rhône septentrionale, de Vienne à Valence, et au nord, la vallée du Rhône méridionale au sud, pardon, euh, de Montélimar à Avignon. Okay. Voilà. Et donc le climat méditerranéen évidemment, a évidemment un grand impact sur le vin qui, euh, qui sort de cette, de cette région et avec le mistral caractéristique qui descend euh, dans la vallée jusqu'à la Méditerranée avec ses nombreuses variations euh, en allant dans, vers le nord alliées à la diversité des sols les coteaux très escarpés pour le nord, petites collines au relief doux pour le sud fond de la vallée du Rhône un terroir riche et varié qui produit des vins dont l'identité est très marquée ceux de la rive droite sont plus fins et fruités que ceux de la rive gauche, définis comme plus charpentés et capiteux. Euh, on a de nombreux cépages euh, qui composent les vins, avec les plus connus étant euh, la Syrah, Grenache Noire, Mourvèdre, Viognier, Marsanne, Roussanne, euh, et j'en passe. Les crus les plus réputés sont eux euh, les Rouges, les côtes les les châteaux neufs du pape, et pour les blancs, les Condrieux euh, et Clairette de dix. Et les vins de la vallée du Rhône ont le caractère affirmé et la couleur du terroir née d'un savoir-faire ancestral. Alors on voit souvent dans les blancs, ils sont assez foncés. Et euh, pour les rouges, ils ont tendance aussi à être assez, assez foncés, euh, tendant un tout petit peu vers la cerise noire euh, des notes vraiment assez euh, tout petit peu plus de confiture un, un peu plus sucrée si on veut
0: On est d'accord que du coup la couleur n'a aucun impact sur, le, sur le, la, la qualité du vin Absolument pas okay. C'est une totale légende
1: Ni la proximité de l'autoroute Aucun rapport,
0: Serge Karamazov <rire> il, y a, il y a Camoulox en plein milieu de la chronique
23: Enfin on ne comprend plus rien <rire>
1: J'échange Georges en, en opposition. je
23: conseille un petit vin qui euh, n'est pas si petit que ça, de Yves Cuiron, le Laïa ah bah oui. de Gros Hermitage 2017. Euh, alors Yves Cuiron, il fait des vins franchement magnifiques, que j'adore. Oui. Tout petit penchant évidemment, dès que je vois une bouteille Cuiron, je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je l'ai. <rire> Disponible évidemment à la SAC Disponible évidemment à la sac alors ce qu'il faut savoir de Cuiron, c'est qu'on ne peut pas tout le temps les trouver. Euh, ils viennent par euh, l'eau si on veut, et euh, donc résultat, en ce moment, il y en a, il faut aller en chercher. Il est à 31,75. Okay. Ah oui, c'est bien sable. Rouge qu'on boit sur euh, un peu tout On peut manger ça avec des viandes grillées, on peut manger ça oui, avec un peu de tout, mais c'est bon avec la viande.
0: Ok, avec la viande, d'accord. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup Mélanie. Merci. C'était Vino Vidibici, le vin, les bulles. Et qui voilà. est...
1: tout à l'heure, on était déjà dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Qui, qui dit Valais du Rhône dit embrassons tous nos amis lyonnais mais totalement pas et, que, et pas
0: que et mais bien sûr mais là je, je pense Auvergne à eux parce que euh, voilà. mais oui pas Ah,
1: j'adore. merci beaucoup Mélanie et on aime effectivement avoir ces petits conseils 20 à l'aube du week-end qui se profile car il est 15h45 Delphine
0: oui ce qui veut dire que c'est bientôt bientôt le week-end et, oui, euh, et on pourrait on... faire
1: des parties de Candy Crush non euh, alors non. ça c'est
0: vraiment nul de Candy
1: Crush peut-être mais
0: Candy Crush ça j'aime beaucoup <rire> c'est Thérapie Taxi et c'est tout de suite sur RMF le titre qui cartonne en ce moment en France, c'est ça. Je suis si seule.
3: Je suis de celles qu'il faut qu'on apprivoise Et j'ai des centaines de plaies dans le cœur
21: Pour la romance,
13: je crois.
21: Toute nue, c'est elle qui s'avance. Sur moi, ce ciel est fait pour la romance. Je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance. Sur moi, ce ciel est fait pour la romance. Je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance. Sur moi, ce ciel est fait pour la romance. Je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance.
3: Je sens les bug bags qui me montent à la tête je dis vague, vague Dans la fumée, dans la fête Je me suis offerte au luxe de tes mains Je me vois trembler sans amour de main Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur Et j'ai des millions d'envies de te plaire Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur Et j'ai des millions d'envies
1: Et ouais, antenne. Bah, bien sûr, antenne Delphine, oui. évidemment. C'était Candide Crush à l'instant. Bien sûr, Thérapie Taxi. On adore sa cartonne en France et on aime vous le diffuser sur RMF. Car RMF, c'est ça. C'est une programmation musicale éclectique et sympathique tous les vendredis de 13h à 16h, accompagnée de, de chroniques absolument géniales grâce à tous nos chroniqueurs. Exactement. Que, bah, avec qui on était en train de
0: discuter. Là, Exactement. Ça, ça a papauté, On veut évidemment ça a les remercier.
1: Alors, évidemment, nous allons euh, commencer, bah, dans l'ordre.
0: Hein, euh, dans l'ordre des, euh, des chroniques. Euh, avec bah oui, Cécile, Cécile. Cécile, les sortie chartiers, évidemment. Qui nous parle intercommunique. Culturel chaque semaine
1: Et là on a eu des choix de livres Et ça, ça ouais. vaut le coup d'aller réécouter Vous aurez des bons choix de livres Ce soir toutes les chroniques seront en ligne Vous pouvez les réécouter Exactement euh, Nous avons eu Attends je me suis emballée là dans l'ordre euh, Non non pas, pas dans l'ordre <rire> Moi euh... j'ai dans l'ordre de... hein, J'ai le conducteur sous les yeux Mathieu Barraud Qui était qui est présentement ah, oui. encore dans le studio En train de lever le point Et d'observer ce qui se passe dans la rue Et eh bien Mathieu Barraud euh, Grâce à lui Toutes les semaines nous parlons Intelligence artificielle Et c'était un bonheur Cette semaine de l'avoir Avec son invité Cathy Malas euh, Qui bosse au, au CHUM au exactement. Centre Hospitalier Universitaire de Montréal Et nous avons parlé
0: de l'importance de, bah,
1: de, de, de la connaissance
0: en tout cas De l'intelligence artificielle Dans euh, le milieu hospitalier Exactement
1: Quant à Anne Pellouas Notre chroniqueuse voyage Elle nous a emmené tout simplement Et eh bien faire de la raquette Et manger de la fondue Fondue au fromage Et fondue au chocolat Des tout super ça c'était au Québec et des, euh, ouais, exactement Oui exactement une, une à Bromont Une à N'importe quoi Une à Montremblant Et une à, dans le massif euh, À Charlevoix Oui exactement
0: voilà. euh, Nous avons eu également euh, Anne-Sophie bah, Anne Anne-Sophie Casper Qui euh, nous parle de ses bons plans De ses et bons oui. plans bien un être et on aime beaucoup ça. Elle bah évidemment a... qu'on aime ça. ouais c'est ça. Elle nous a parlé aromathérapie, notamment pour les enfants. Et je ne savais pas, par exemple, euh, peut-être que vous, vous, le savez, que les huiles essentielles pouvaient être utilisées chez les enfants.
1: Exactement. Toutes les semaines, normalement, Eddie Malter est là pour nous parler culture. Cette semaine, il n'était pas là. Mais à la place, Delphine, tu nous en as parlé avec ton invité Gaëtan Pelant. Euh, et on a parlé de quoi Du French Film Festival, peut-être
0: Exactement. Euh, French Film Festival que je vous conseille euh, évidemment d'aller voir. Le festival myfrenchfilm.com. Euh, c'est euh, 9. Euh, courts-métrages, 9 euh, longs-métrages pardon, 19 euh, courts-métrages c'est chez vous, c'est
1: euh, moins de 2 euros globalement le film, euh, je vous le Foncer. recommande vraiment. Enfin, foncez chez vous en fait Oui, foncez <rire> chez vous, c'est ça, foncez sur internet euh, On arrive évidemment dans l'émission aujourd'hui avec Mélanie Ganimé, c'était euh, l'humoriste invitée de Flore Fauchy dans sa chronique humour et ça a merci beaucoup Diane Martin Grazer qui est encore dans le studio nous a donné envie avec son petit tour de quartier cette semaine Exactement, euh, nous avons euh, mangé, nous avons... Euh... C'est ça, en ce Casse-crouter. casse, et voilà. casse Je pense que nous, ce <rire> verbe peut
0: rentrer dans le...
1: <rire> casse -croûter. Ouais, c'est ça. Si vous voulez savoir qui est Chambly, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est très facile. Il suffit d'aller réécouter toutes les chroniques de notre historien de talent, euh, et de cœur. Daniel de Montplaisir, qui était dans le studio tout à l'heure et qui nous a partagé, euh, eh bien, toutes ces informations sur, euh, bah, sur Chambly. Donc, c'était évidemment passionnant. Peut-être que vous
0: habitez une rue euh, dont Daniel a parlé. C'est oui. très simple. Vous pouvez accéder à absolument toutes les chroniques de Daniel, euh, sur notre site, euh, -radio .com. Euh,
1: le vin, c'est important, le vin c'est la vie mais
0: oui. Mais ça. était
1: là. Elle nous a parlé de la vallée du Rhône, une région qu'elle apprécie. En tout cas, moi, c'est peut-être ma région préférée en termes de vin. Et je l'en remercie de nous avoir fait cette chronique sur cette région ô combien euh, formidable. Euh, et nous a donné également euh, bah, sa sélection de quoi boire ce soir. Bah exactement. Ce soir ou la semaine prochaine. Et elle ne s'est pas gourée. Ou hein. euh, euh, les euh, autres on semaines. On s'était pas concerté mais effectivement, <rire> c'est une bonne référence. Je confirme. Merci beaucoup à tous. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, Delphine. Mais oui, évidemment. Et entre-temps, à la même heure, 13h, 16h, CIBL 101.5 tous les vendredis, c'est RMF et on vous laisse en musique à vendredi, ciao, bye bye
19: French
18: Electro
0: C'est
25: tout de suite sur RMF Worse like violence break the silence come crashing in to my little world painful to me pierce right through me. Necessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial. meaningless and forgettable all i ever wanted all i ever needed is here in my arms words are very unnecessary they can only do harm